3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zometeen na ene komt Hans Aarsman op bezoek. Bekend als fotodetective, fotograaf en curator. Maar dit keer ook theatermaker. Een nieuw programma, precies andersom, waarin hij uitlegt... dat je goed moet kijken en helder moet denken... omdat alles altijd anders ligt dan het lijkt. Janne Loontjes zal deze week elke nacht een verhaal voordragen... bij de dag die achter ons ligt. En dat doet ze ook vandaag na Ene. Kunt u zich herinneren dat u voor het eerst de beelden zag... van de instortende Twin Towers? Of weet u nog de eerste keer dat u graadtuigen hoorde vertellen... wat er was gebeurd in de Bataclan in Parijs? En is er daarna misschien een moment geweest dat u die beelden terugzag... en merkte dat u er al gewend aan was geraakt? Of dat u merkte dat beelden van andere aanslagen... op elkaar waren gaan lijken? Unpleasant Surprise is de titel van een voorstelling van regisseur Davy Peters. En daarin onderzoekt zij dat soort kwesties kunnen beelden van aanslagen ooit vervelen of wennen hoe grijpt de afschuw in in het leven van degene die het hebben gezien... met een bord op de schoot. Davy Peters is geboren in 1988, theaterregisseur. Won in 2014 theaterprijzen voor haar voorstelling The Truth About Kate... over de celebritycultuur en de etalagefunctie van de sociale media. Ook maakte ze voorstellingen How Did I Die en Made In Here... over de klimaatverandering. Unpleasant Surprise is te zien in Rotterdam bij het Rood Theater... en gaat daarna op reis door het hele land. Davy Pieters, hartelijk welkom. Dankjewel. Hoe is het begonnen?
4: Het begon, uh, ja, eigenlijk een reeks van, beel reeks van heel veel beelden... die je inderdaad op je bank uh, zit te bekijken. En op een gegeven moment uh, was ik aan het nieuws aan het bekijken. En op een gegeven moment zie ik... Een, uh, ja, dus als je online kijkt, dan komen er ook van die video's... Uh, zitten heel vaak in die artikelen. En toen speelde opeens het... Uh, een video af van de, de jumpers uit de, de Twin Towers. En uh, dat, dat overviel me echt compleet. Dus eigenlijk zag ik het gewoon uh, als een mens die uit dat gebouw springt... en helemaal niet meer als een videobeeld. En toen dacht ik, wauw, het is zo absurd dat ik hier nu op de bank zit... en opeens die, die dood van die persoon maar weer herken of weer zie. En dus dat was, dat was een van de aanleidingen. Maar... De, er zijn meerdere momenten geweest dat je eigenlijk heel erg geconfronteerd wordt met dat je daar zo veilig, rustig in je kamertje uh, met de computer op schoot, uh, live een aanslag ziet te volgen. Natuurlijk kan je ervan afsluiten, maar het komt op je af en er is ook natuurlijk een nieuwsgierigheid en je wilt ook uh, zien wat er gebeurt. Dus ik weet ook nog heel goed dat, uh, nou, dat de aanslagen in Parijs, uh, beide op Charlie Hebdo, maar ook uh, de aanslagen van vorig jaar. Ja, dat ik, uh, dat ik die avond achter de computer zat. En ik dacht, nou, oké, okay, nu ga ik het eens allemaal volgen. Ga ik uh, kijken wat ik, dan, uh, wat ik dan allemaal zie. En, en dat zijn ook momenten geweest dat ik dacht, hoe vervreemdend is dit? Dat ik er zo bij ben en zo niet. Het contrast is zo groot. Dus dat waren allemaal aanzetjes van, oké, okay, hier moet ik iets mee en we zijn er alleen maar,
3: maar meer bij dan vroeger. Want als je nu kijkt naar 11 september 2001. Mm -hmm. is een van de eerste dingen die opvalt. al die mensen op straat die staan mm -hmm. te kijken. Ja,
4: ja. Bijna ja. niemand
3: heeft een mobiele telefoon in de hand. Of, of is aan het filmen of aan het delen.
4: Nee, nee. Mensen
3: zijn nog gewoon daar ja, de afschuw aan het verwerken.
4: Je ziet heel veel video's op YouTube. van mensen die inderdaad andere mensen aan het filmen waren. die naar die Twin Towers keken. Dat absurde beeld van die vliegtuigen die daarin vliegen en dat. Niemand, niemand begreep wat daar gebeurde. En er waren nog geen iPhones. Dus het, het, de, het, ja, het videomateriaal kwam later binnen. Maar tegelijkertijd was het ook, doordat die digitale camera's er waren... wel in ieder geval voor mij... Het, 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 het eerste heel heftige ramp die, die, die ik zo van dichtbij heb kunnen volgen.
3: En uit zoveel oogpunten.
4: En zoveel oogpunten van mensen op straat. Iemand die zijn hond uitlaat. Maar ook, je ziet ook gewoon nog beelden van mensen die koffie bestellen bij een bar. Of, uh, er is ook een, bijvoorbeeld in een van de fragmenten is een uh, fotograaf. Die, uh, die eigenlijk vertelt: Ik was mijn hond aan het fotograferen en uh, opeens zie ik die torens. En wat is er aan de hand? Die nog zo enthousiast eigenlijk zit van: Dit was echt een fotomoment. Dus zo uh, banaal ook. En, uh, en, en tegelijkertijd reporters die die, 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 uh, die torens inrennen en dat stof filmen. En ja, je was er ook echt overal, was je erbij. Ja. Oh, Vorig je.
3: jaar was er de, um, de, de vrouw van wie de man bij een verkeerscontrole ten onrechte werd doodgeschoten mm -hmm. in de Verenigde mm -hmm. Staten. Mm -hmm. ja. die, die man die, die had aangegeven dat hij een wapen had, wilde ze rijbewijs pakken. Er was een soort misverstand en de agent schoot. En die vrouw die, die deed eigenlijk iets merkwaardigs. Die, die ging het live streamen op Facebook. Waardoor heel veel mensen het live hebben gezien en, en de rest van de wereld achteraf de beelden heeft kunnen zien. Het, het wordt alleen maar directer.
4: Ja, is directer, maar het wordt is ook een... dat we die, die iPhone zo gebruiken... op zo'n moment is het ook een soort bewijsmateriaal... of het laat zien wat daar gebeurt, wat een hele absurde situatie is. Dus het is ook niet, in zo'n situatie denk ik ook niet, het is verkeerd. Het, 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 het laat ook iets nieuws zichtbaar wat, wat normaal niet werd vastgelegd, zeg maar.
3: Nu had ze een poot om op te staan... en anders had ze misschien in de, in de rechtszaak
4: ja, alleen maar dan, haar verklaring ja, gehad. Ja, ja, bijvoorbeeld dat, ja. Maar het blijft, het blijft natuurlijk gek dat je het laatste moment van iemand meemaakt. Uh, vast vereeuwigd in dat beeld op dat internet. Dat je dat, dat, ja, Ik heb die video ook heel vaak gezien. Dat is uh, toch ook echt wel iets absurds of zo. En, uh, ja. Die
3: fascinatie, daar gaat je voorstelling over. Mm -hmm. het, het, het begon bij het zien van mensen die springen. En, en ineens dat je je realiseerde van Goh, dit, dit zijn mensen. Ik kijk naar iemands dood. Ja. Wat, wat, wat was de fascinatie waar je die voorstelling over wilde maken?
4: Ik wilde eigenlijk... Uh, ja, het begon van dat moment en eigenlijk dat ik dacht... Um, er, is de, er zijn zoveel beelden. De, de nieuwsstromen, die zijn echt exploderen. En uh, dus dat vind ik een... Uh, um, ja fascineert me aan deze tijd. Dat je overal bij kan zijn en dat je ook heel erg gestuurd wordt... in wat je ziet, dat je eigen handelen op internet, wat jij opzoekt... dat dat ook weer beïnvloedt wat jij weer terugkrijgt. Dus het is een soort van uh, ja, een soort overwoekering aan informatie. Um, maar, ja, dus, maar wat betreft op die de geweldspeel, denk ik... ja je krijgt een enorme hoeveelheid, maar wat doet dat nou met ons als mens? Zeg maar, wat wat gebeurt er in ons hoofd of wat gebeurt er in ons lichaam? Dat, ja, ik, je herinnert je eh, momenten of eh, ja, het sterven van een persoon... of al die mensen die, die, die hebben een herinnering opgebouwd. Dus die, je onthoudt die, terwijl je daar nooit bent geweest. En ik, ik geloof er wel in dat, 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 dat wat je ziet en wat je onthoudt... toch ook weer vormt wie jij bent. En... Uh, daar zijn we misschien helemaal niet zo bewust mee bezig, wat dat voor gevolgen heeft. Dat het ook um, je heel angstig kan maken. Of dat je ja, dat het op een gegeven moment um, triggert. Ik weet, ik weet nog van uh, toen, toen met Bataclan, toen ik dat heel erg had gevolgd, um, dat ik een, twee weken daarna naar een voorstelling van uh, collega's ging in, in Antwerpen en dat ik in die zaal zat en. Uh, ik hoorde een ambulance en ik hoorde een deur dichtslaan. En ik, ik zat. Die film speelt zich af in mijn hoofd. Dus het is wel natuurlijk heel opmerkelijk. dat je zo'n sterke herinnering al hebt. aan iets waar je niet bent geweest, maar allemaal maar hebt gezien. Je bent getraumatiseerd
3: ja. terwijl je gewoon een, een bord spaghetti zat te eten. op de, op de bank uiteindelijk. Met, ja, met de tv aan, maar toch?
4: Een, nou ja, getraumatiseerd. Maar ja, het, 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 heeft, het is ergens opgeslagen in je hoofd. En ik denk dat. 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 Is, dat gegeven is heel sterk. Beelden zijn super sterk. Werken heel sterk op ons in. Het is. Ja. In sommige culturen is ook. Uh, proberen ze altijd beelden een beetje weg te houden. van de mensen, omdat ze zo erg uh, op ons inwerken. We dromen ook in beelden. En dus, uh, Het heeft iets heel agressiefs ook. Dus, maar voor ons is het heel normaal eigenlijk om zoveel te zien. Terwijl, ja, waar kijk je nou eigenlijk naar? Ja.
3: Maar er is wel een zekere inflatie aan, aan, aan schokkende beelden aan de hand. Omdat er gewoon meer nieuws is. Mm -hmm. Omdat je ook nieuws hebt op je smartphone. Ja. Omdat de hele cultuur nog visueler is geworden. En er gebeuren ook genoeg dingen in de wereld die goed verslagen worden. In hun gruwelijkheid. Mm -hmm. We hebben aangespoelde vluchtelingen gezien. Bombardementen in Syrië. Terroristische aanslagen. Mm -hmm. Vrijwel elke week weer een beeld waar je slecht van zou kunnen slapen.
4: Ja, dat is zo. Ik, ik, ik ben er ook... Ik vind het... Ja, ik vind ook dat je het moet zien. Ik vind ook niet dat je het... Er zijn er natuurlijk ook heel veel nieuwsmeiders, Mensen die, die het dan gaan afsluiten. Ik denk dat dat niet goed is. Want het, ja, het zijn wel echte mensen die dat meemaken. Je kan niet ontkennen dat dat in de wereld gebeurt. En denken, ook oh, ik vind het te heftig. Maar ja, ergens in het midden zit een soort grens van dat het heel veel invloed op je heeft of dat je het kan behouden van... oké, okay, dit gebeurt en uh, daar moet ik me toe verhouden. Totdat oh, dit beïnvloedt echt de manier hoe ik vervolgens naar de wereld kijk of die ervaar. Ja, dus... Um, ja, en, en het is ook... We zien heel veel beelden van die rampen. Maar je ziet ook heel veel dezelfde beelden. Het zijn altijd die tien seconden fragmenten van iemand die getild wordt uit een gebouw, uh, en iemand die uh, iemand in zijn armen heeft. Uh, het, zijn, um, het zijn beelden van um, lijken in een, in een onbekende ruimte. Uh, dus, en ook heel vaak gewoon um, mensen met een geweer... die op iemand schieten of gewoon maar met een geweer rondlopen. Dus, en dat zie je dan vijf seconden. Dan kan je je soms wel afvragen, oké, okay, waar, waar kijk je nou precies naar? Ja, dat... dat want dat had ik heel sterk met uh, aansteken. Uh, ja, wat zie je als je gewoon vijf seconden de hele tijd herhaalt: ziet dat iemand met een geweer over straat loopt en iemand schiet? Dan, wat voor informatie geeft dat? En dat, dat zijn wel beelden die heel veel worden herhaald. Ik geloof wel dat dat, dat een bepaald soort angst of, uh, in ons kan inboezemen. Ja. Je,
3: je, je hebt het werkelijk onderzocht voor je voorstelling. En dat, dat doe je onder meer door um, die beelden te bestuderen. Uh -huh. Die laat je naspelen door acteurs. Maar met weinig tekst. Het is bijna meme. Het, het houdt het midden tussen meme en dans. Het is een heel fysieke voorstelling. En je herhaalt steeds in een loop een getuigenverslag Of, of, een, of een andere scène. Hoe heb je dat aangepakt? Want je bent eerst gewoon beelden gaan zoeken. En toen eindeloos lang dat... Opnieuw gaan kijken?
4: <laughs> ja, dat heb ik heel veel gedaan. Heel veel, uh, heel veel video's bekeken, heel veel foto's. En, uh, en daar ook uh, onderzocht van uh, wat, ja, wat, wat komt nou overeen. Wat ik net al noemde. Van uh, die mensen uit de gebouwen worden getild. Maar ook de nieuwsverslaggevers die daarover praten en dingen aanwijzen. Uh, wat we hebben gedaan is eigenlijk dat we... we ik vertrok eigenlijk van: oké, okay, het perspectief van de kijker, van die persoon die op die bank zit. Um, wat, wat ziet hij nou? En als we dat nou eens gaan naspelen. Dus niet. Het is anders dan dat je zegt: oké, okay, ik verplaats me in die situatie. Uh, van um, Ja, zo, zo laat. En uh, dat is er gebeurd. Maar je probeert echt na te spelen wat je ziet. En daardoor krijg je een bepaald soort. Uh, soort digitale vertaling in dat fysieke lichaam. Um, van die beelden. En, um, en de, er wordt heel veel herhaald inderdaad, maar dat. Ja, we probeerden te zoeken naar. Um, dat, dat heeft ermee te maken dat. Uh, je ook heel veel van diezelfde soort beelden ziet. Dus dat, dat. het was een onderdeel van het kijken dat je heel vaak. Uh, ja, als je dingen op internet. dat, je, ja, dat het zich herhaalt. Uh, dat, dat de onderwerpen of de slachtoffers... of de soort mensen, wat er dan gebeurt, zich herhaalt. Dat het vaak dezelfde beelden zijn. Tegelijkertijd vertrokken we ook heel erg van uh, dat kijkgedrag. Dat je op je face wall, Facebook-wall of op je nieuwswal uh, steeds meer datzelfde filmpje weer ziet uh, openspringen. Um, ja, dat, dat, steeds die, die, weer diezelfde die, 15 seconden. Steeds weer diezelfde 15 seconden, steeds weer diezelfde... Het sterven van die persoon, die persoon die in die camera kijkt. Uh, als ze bloedend op straat ligt. En dat, ja, dat, je, dat het ook een beetje tragiek is van zo'n beeld. dat hij steeds maar weer zichzelf moet afspelen. Uh, steeds maar weer dat je. Ja, steeds maar weer datzelfde moment aan ons toont. Dus uh, daar vandaan werken we ook met die herhalingen. Ja. Ja.
3: Het is wel mooi om, om zoiets. Uh, naar een ander medium te brengen, namelijk het toneel.
4: Mm -hmm.
3: om, omdat je daar de rust hebt, je hebt de volle aandacht van mensen die onder elkaar zijn... en je brengt het in een totaal andere context... waar ook een zekere bezinning en intimiteit heerst. Mm -hmm. Die je op het internet niet hebt.
4: Ja, ja ik, dat is gewoon zo, zo mooi aan theater. En dat je daar um, ja, anderhalf uur lang, of nu een uur en een kwartier is de voorstelling... maar ja, dat je gezamenlijk in een ruimte zit met echte lichamen en echte mensen... en dat de, de telefoons uit zijn, de schermen zijn weg... En dat je ja, kijkt hoe in deze vorst, in ieder geval, hoe uh, die, die beelden die je eigenlijk dagelijks de hebt of overdag de hebt gezien, hoe die eigenlijk uh, ja, meester worden van die lichamen. eigenlijk.
3: Hoe de mensen zelf bijna daar zijn, bijna gaan naleven wat er, wat er daar gebeurt. Ja, je, je gebruikt een aantal uh, fragmenten. Een van die, van die fragmenten, dat is een, uh, een fragment uit het Franse Jeugdjournaal. Kort na de aanslagen op de mm -hmm. Bataclan. Er is een herdenking. Mensen hebben kaarsen en bloemen neergelegd. Een jongetje wordt geïnterviewd door de verslaggever op de arm van zijn vader. En die uh, wordt gevraagd, waarom doen mensen dit? En het jongetje zegt, omdat ze heel, heel, heel gemeen zijn. En dan ontvouwt zich een gesprek tussen de vader en de zoon en de verslaggever... Waarbij het uh, jongetje aanvankelijk zegt: "Nou, we moeten maar verhuizen." De vader stelt hem gerust, en dan vraagt het jongetje: "Gaan die bloemen en die kaarsen ons uh, beschermen? Laten laten we luisteren."
0: Tu
5: comprends ce qui s'est passé? Tu comprends pourquoi ces gens ils ont fait ça?
6: Oui, parce qu'ils sont très 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 méchants. Les méchants, c'est pas très gentil, les méchants. Et il faut faire vraiment attention, parce qu'il faut il faut changer de maison.
7: Mais non, t'inquiète pas. On
6: n'a pas besoin de changer de maison. C'est la France, notre maison. Mais il y a des méchants, papa.
5: Oui, mais il y a des méchants partout. Il y a des
8: méchants partout.
6: Ils ont les pistolets, ils peuvent nous tirer dessus parce qu'ils sont très très méchants, papa. Oui.
8: C'est pas grave, ils ont des pistolets, nous on a des fleurs.
6: Bah Les fleurs, ça fait rien, c'est pour... C'est pour... pour euh... Si
8: regarde, tu vois, tout le monde
6: pose des fleurs. Oui. pour combattre les pistolets. C'est pour, pour protéger. Voilà. Ouais. Et les bougies aussi.
8: C'est pour ne pas oublier les gens qui, se, qui sont partis. Mmh.
6: C'est pour nous protéger les fleurs et les bougies.
0: Oui.
5: Ça va mieux du coup
6: Oui, ça va mieux.
3: En uiteindelijk uh, ligt de vader tegen het kind zoals je tegen kinderen dan eenmaal ligt. Ja, de bloemen en de kaarsen zullen ons beschermen. En dan is het uh, jongetje toch uh, gerustgesteld. Mm
7: -hmm. niet, ja. on
3: niet ondertiteld, <gül> maar ik denk dat de strekking wel ongeveer uh, te volgen was. Misschien ook niet, maar uh, nou ja, vooruit. Dit, dit is heel aangrijpend om, om te zien. Juist omdat het een kind is. Juist omdat het een ander soort fragment is.
4: Aangrijp, aangrijpend om te zien...
3: Zo'n jongetje die dan, die dan daar al die bloemen ziet. en die dan moet proberen zich een beeld te scheppen. Van, van de mogelijkheid dat mensen zomaar op anderen gaan schieten.
4: Ja, maar dat is natuurlijk ook de, de werkelijkheid. Dus ik vind dat. Ik, ik vind het ook heel mooi dat die vader bijvoorbeeld zegt. ja, maar uh, we hoeven niet weg. want er zijn, overal zijn er gemene mensen. Dus, dus, dus uh, het is niet alleen maar hier en nu, het is overal. Dus het is. hij maakt wel. Heel zichtbaar vind ik voor hem dat, dat, dat de werkelijkheid ook zo is. En dat dat um, onderdeel is misschien gewoon van het, van het leven. Dat, dat je nou eenmaal
3: gemene mensen hebt.
4: Dat die er zijn, ja. je kan In, in die zin ligt hij niet. Hij ontkent niet um, wat er natuurlijk is gebeurd. Maar ja, het is een leugen dat bloemen en kaarsen natuurlijk kunnen... Uh, ja,
3: iets, kunnen iets kunnen
4: aanrichten te, tegen geweren. Natuurlijk, dat, 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 kan, dat kan fysiek gewoon niet eens. Maar Misschien in de abstracte gaat, zin. Ja, het gaat er, het gaat er natuurlijk om dat, dat, dat... Wat hij zegt is dat... Hij noemt ook heel erg, ja, de, de mensen zijn daar bij die... Kijk nou naar al de mensen die deze bloemen en kaarsen neerleggen. Het gaat ook over dat na, na zoiets wat gebeurt... Mensen elkaar opzoeken en daarover praten. En dat dat, dat ook, tenminste zo zie ik het... Dat dat ons sterk maakt en dat dat, dat dat wel een gevecht is tegen geweren of tegen geweld. Dat, je, ja, dat we niet moeten wegrennen, maar dat we juist elkaar moeten opzoeken. En dat we troost vinden in, in het herdenken van wat er is gebeurd. En ik vind dat heel hoopvol en voor zo'n kind denk ik ook eigenlijk. Dat dat, dat dat wel iets heel positiefs is, dat dat ook gebeurt. Dat is ook ja, een onderdeel van Ook
3: het. dat is gaan horen bij de banaliteit ervan... Dat, dat op een zeker ogenblik worden de lichamen opgeruimd... en, en de kogelhulzen weggehaald. Mm -hmm. En dan komen de bloemen en de kaarsen en die verregenen. Ja. En die worden dan op een, op een, op een zeker ogenblik meestal s'nachts... ook door de gemeentereiniging weggehaald. En dat is een procedure die je eigenlijk ook op heel veel plekken hebt gezien.
7: Mm -hmm.
4: ja.
3: en ook dat wendt. Het is ook iets dat je gebruikt in je voorstelling... Alles wordt aan het eind opgeruimd.
4: Ja, en ontkleed. Ja, dat is zo. Ja, ik, ik, toen ik heel veel van die beelden aan het kijken was, zag ik altijd: je ziet heel vaak, uh, ja, eigenlijk het, het moment dat het geweld er is. Dus de, de, de persoon die sterft, de mensen uit, wat ik zei, die uit gebouwen worden getild. Maar na zo'n aanslag wordt er ook gewoon weer inderdaad opgeruimd. En gaan we weer verder? En die momenten ervoor en daarna zijn ook onderdeel eigenlijk van die beelden. Je hebt zelfs ook op... dat is op YouTube, dat, dat doen bepaalde mensen ook... Dat over dat voor- en dat-na-traject van, van, van eigenlijk de meeste beelden die we zien. Die maken filmpjes van dit, zo zag de wereld eruit... voor de aanslag of voor uh, dat de bomaanslag was. Uh, hele compilaties van uh, bijvoorbeeld in Istanbul... Uh, de club waar mensen dansen. 45 minuten lang uh, alle iPhone-filmpjes verzameld... Van hoe het leven er toen uitzag. Dus dat, heeft, dat heeft ook, heeft ook, is ook een onderdeel in de voorstelling. Dat, dat is ook dat. willen we op de een of andere manier naar kijken? Of, uh, het concert,
3: ook... toen het nog een leuk concert was, voor ze binnenkwamen. Ja. 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 Je bent altijd gefascineerd geweest in, in al je voorstellingen door, door beeldcultuur mm -hmm. en, en door, door beelden. Wat is eigenlijk jouw moment geweest om het theater in te gaan? Waarom werd dat jouw vak?
4: Ja, dat, ik denk dat je dat... Op, dat, dat, uh, dat is niet per se dat dat uh, door de beeldcultuur... Dat was, op de middelbare school ben ik in, daarmee in aanraking gekomen. En dat heeft me ontzettend... Uh, ja, is me, dat, die vorm is me zo gaan fascineren. Dat je in een ruimte met mensen... En al je eigen wetten en regels kan maken. Dat je iets kan onderzoeken, totaal op je eigen manier. Zonder dat je vastzit aan... Uh, dat iemand je vertelt hoe je iets moet onderzoeken je aan Je wilt de feiten. baas zijn. Je wilt de baas zijn. Je wilt het construeren. Je wilt uh, ook mensen sturen om op een bepaalde manier te kijken... of een blik openen, dat, dat je dat kan doen met deze vorm.
3: En daarom heb je ook regie gekozen... omdat je heer en meester wil zijn in dat theater?
4: <laughs> ja, ik denk het wel. Ja, ik, ik, die wereld creëren, dat onderzoek doen daar op die vloer... dat vind ik heel bijzonder. En ook inderdaad... die dat moment, gewoon dat je naar binnen gaat... en dat, het, dat je die focus hebt van die lichten die aangaan... en dat die, die gezamenlijkheid van naar één specifiek ding kijken... dat, dat, iemand, dat je de makers bepaalt van dan zie je dit, dan zie je dit, dan hoor je dit. Dat, uh...
3: Maar je zegt onderzoek doen, dat vind ik ook interessant. Mm -hmm. Ja. Dat, 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 daar spreekt al een opvatting uit over wat, wat theater moet zijn volgens mm -hmm. jou. Zeker. Maar waarom is het onderzoek doen?
4: Um... Ja, ik, ik, ik vind het heel... Met, met mijn voorstelling probeer ik ook te, te analyseren... bijvoorbeeld hier ook met de Present surprise... oké, okay, wat, wat gebeurt nou in dat hoofd van die toeschouwer? Hoe zijn we nou aan het kijken? Hoe vertaald, vertalen die digitale beelden zich nou in, in, in onze lichamen? Um, en op die manier onderzoek je eigenlijk door het na te spelen... door uh, um, onder, onder, onderzoek je wat dat effect dan eigenlijk is... En uh, het begint voorstelling begint ook altijd met, met een vraag... of met zo'n moment van... Hé, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Een um, vraag en, bij
3: jouzelf, Iets dat in jouw eigen leven zich aandient.
4: Ja, ja, ja. Dus, dus bijvoorbeeld dat je zo op de bank zit... of dat je, dat, dat, dat je bij jezelf die rare fascinatie ontdekt... of uh, dat, dat rare contrast ontdekt. En dat je denkt, wat, 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 wat ben ik hier nou aan het doen? Het, het begint eigenlijk heel persoonlijk dat je dat... Ja, en... Um, en van daaruit komt, komt dat onderzoek en dat, dat, en dat vind je op de vloer. Maar ik, ik vind het heel fijn dat je, eigenlijk in een, dat je in een voorstelling... ook dat onderzoek aan een publiek kan voorschoteren en dat je niet, uh, dat je niet uh, door gaat drukken van zo is het... maar dat je ja, een nieuw perspectief biedt eigenlijk op... Op een wereld die mensen eigenlijk in hun dagelijks leven kennen. En theater is natuurlijk dus je heel Dus
3: je hoeft niet een, een vraag uh, en een antwoord te hebben. In die zin is het geen onderzoek.
4: Nee, dat is natuurlijk leuk aan dat in de kunst of in, of in ieder geval in theater. dat het een, een onderzoek is die, waarin je op een gegeven moment een, een werk creëert. waar die een bepaald perspectief biedt of die mensen heel erg stuurt hoe ze moeten kijken. maar waaruit allerlei vragen komen van ja, bijvoorbeeld hier ook. Uh, Wekken dit soort beelden angst in? Of is het juist goed dat we dit zien? Of, of, of kijk er nou eens anders naar? Bijvoorbeeld bij dit van vind ik theater... Voor deze voorzing is het zo'n mooie vorm... omdat het gaat heel erg over beelden op een scherm. Dat is iets wat je in het theater... kan je die beelden van het scherm weghalen. En... Uh, Gaat het heel erg over wat gebeurt er in het hoofd van de toeschouwer? Dus als zij die choreografie zien of de, de geluiden horen die, uh, die we hebben gebruikt. En uh, dan gaat het. En, en ik denk dat dat interessant is: dat als je naar de voorstelling kijkt, dat je dan zelf ervaart hoe, hoe, hoeveel van die beelden in jouw hoofd eigenlijk zitten. Zo zonder dat je dat misschien uh, heel bewust altijd aan het meemaken bent.
3: Is het ook dat... voor jou een manier theater maken om uh, zelf grip op de wereld te krijgen? Ja. Om de ja. wereld te kunnen bevatten?
4: Ja, zeker. 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 Je, je maakt. Uh, je kan iets heel specifiek maken. Je kan. Uh, en wat ik zei je. Uh, do door een voorstelling zet je daar een bepaald kader omheen. En. Uh, Zeker echt om iets te vatten. Ik, ik vind het een, op dit moment uh, ja, het is een fascinerende tijd. Uh. Gewoon er, ge, er, er gebeurt heel veel. En, en uh, het, het is gewoon interessant dat ik nu ook niet weet... wat is het effect van hoe ik nu met het internet omga... bijvoorbeeld op wie ik ben of wie ik over twintig jaar ben. Maar dat zijn wel hele interessante vragen om over na te denken... van hoe. Zou dat dan in de toekomst gaan? Want dat zegt heel veel over wie ik dan nu ben. Uh, en, en, en een theatervoorstelling maken waar je in zo'n onderzoek kan doen... en vervolgens kan tonen aan hun publiek... en daar, hun daarin op die manier in te betrekken. Dan krijg je wel meer grip op de werkelijkheid of op de wereld, ja.
3: Want je ouders ja. waren allebei socioloog... Mm -hmm. Uh, eerst, eerst als docent en later met in, in een sociologisch adviesbureau. Mm -hmm. Dus ik neem aan dat je thuis ook, ook bent grootgebracht... met een zekere kijk op de samenleving of, of een, een manier van die bevragen.
4: Um, nou, ik weet eigenlijk niet of dat echt zo uit... dat sociologisch perspectief eh, is ontstaan.
3: Dit zijn hele sociologische vraagstukken die je stelt.
4: Tom. Ja, maar dat is dan inderdaad misschien... dat dat gewoon dan onbewust is gebeurd, maar niet... Eh, ik ben heel, heel open eigenlijk opgevoed. En uh, altijd mij is de vrijheid gegeven om ja, te doen en te laten wat ik zelf eigenlijk wil. En, um, en, en ik denk, ik, ik denk dat, dat, dat wat mij heeft gevormd is dat ik die ruimte extreem heb gekregen. Dus dat je je eigen wet kan bepalen, jij kan bepalen... Hoe je, wat je wilt doen, wat je wilt worden... en uh, dat je je daar heel sterk in voelt. Ja, maar constant dat ik de wereld bevraag... misschien komt dat juist. Dat je, dat je ouders misschien minder zeggen... je minder sturen in hoe je naar de wereld kijkt. Dat je je als kind zelf vragen gaat stellen... en uh, gaat onderzoeken hoe zit iets. Of dat je dat, denkt dat het, wij daar heel veel ruimte in kregen... Of, ook een beetje alleen in werden gelaten van... tenminste, zoals ik mijn jeugd herinner.
3: De ja. Truth About Kate... Wat, wat waarschijnlijk tot nu toe je bekendste voorstelling is geworden... want daar heb je prijzen voor, ge, voor gekregen... en heel veel lof ook internationaal voor, uh, voor ontvangen. Die ging eigenlijk over de keerzijde... van waar deze voorstelling over gaat. Namelijk de celebrity cultuur. Het gaat mm -hmm. ook over de beeldtaal... en hoe dingen die je tot je neemt... doorwerken in je mm -hmm. eigen leven. Maar dan ging het juist over de schone kant van het leven. Over de... De, de mooie mensen en de mooie wereld. Mm
4: -hmm. Ja, of ja, mooi. Ja. Nou ja, dat, <laughs> ja
3: Zo is het wel een beetje bedoeld, toch? De, de
4: celebrity cultuur. Mooi, ja, mooie ja. mensen met een mooi ja, leven. Ik bedoel meer... Uh, ik weet niet of, ze, of dat altijd zo mooi is... dat je dat zo voorgespiegeld krijgt. Maar ja, inderdaad... Je, je, de Truth About Kate ging heel erg over die... oké, okay, hoe worden onze idolen nou vormgegeven? En dat je, de, dat je dat heel veel gaat bekijken. Dan zie je, oh, dat zijn allemaal dezelfde formats. Of die, die heeft diezelfde jeugd. Het is alsof, alsof een idool of die beroemdheid een bepaald schabloon hebben... van wat succesvol is. Of wat, uh, ja, wat je tot een beroemdheid of een held of een idool of iets maakt.
3: Maar wat onderzocht je precies? Waar, waar heb je naar gekeken voor die voorstelling?
4: Ik heb onderzocht van ja, wat zijn die, wat zijn die formats eigenlijk? Of hoe, hoe worden mensen in beeld gebracht en uh, heel, heel erg daarnaar gekeken. Dus dat, en, um, wat, ge, wat gebeurt er dan precies in zo'n interview? En eigenlijk de vorm die daaruit is gekomen, is een vrouw die um, de documentaire eigenlijk van haar eigen leven gaat spelen. Um, en over zich praten alsof ze al gestorven is. Dus eigenlijk alle mensen die haar ooit hebben gekend, die over haar praten. En dat was een heel mooi geraamte om eigenlijk een soort uh, ja, mozaïek te maken van al die. Van al dat soort formats. En ty hele typische interviewers. Uh, Want je, je hebt ja. gekeken
3: naar allemaal documentaires zoals je ze ziet op MTV. Maar ook op andere kanalen. Ja. Over Beyoncé en, en Miley Cyrus en, en, en anderen.
4: The truth about Marie Cyrus, the truth about Beyoncé, the truth about uh, Bob Dylan. Ja, en, en, en um, het gaat heel erg over dat, dat de manier waarop die mensen in beeld worden gebracht lijkt alsof ze allemaal een beetje hetzelfde leven hebben met uh, een rottige jeugd. Toch wel inspirerend, opeens ontdekt worden. En, en um, nou ja, dan gaat het heel goed en dan kregen ze prijzen. En ja, alsof dat een soort schabloon is van succes. Terwijl dat is. Uh, ik denk dat dat een heel erg ABC-verhaaltje is... van een heel lineair, bijna aristotelisch drama eigenlijk... Zeg maar van, van, hoe, uh, uh, van, ja, van een persoonlijkheid. Maar dat is misschien niet hoe de werkelijkheid eigenlijk is. En Kate in, de, in die voorstelling... die, die doorleeft eigenlijk dat hele, dat, hele, dat hele scala aan... van geboren worden tot eindig als ster... Maar je kan je wel heel erg afvragen... wie ben je dan nog?
3: Maar het interessante ja. aan wat je zegt is dat, dat iemand een leven leeft... en dat er tegelijk al een soort reflectie op dat leven plaatsvindt... in biografische zin. Dus dat de geschiedschrijving live plaatsvindt door iemand zelf.
7: Mm -hmm. ja. je,
3: dus je, je, je loopt niet alleen naar de bakker... maar je, je bent al in je hoofd bezig... of misschien al met een cameraploeg van... het moment dat hij naar de bakker liep, werd het heel bijzonder. Ja, en dat is natuurlijk wat, wat heel veel mensen nu doen. Dat mensen permanent bezig zijn met het leven door ogen van anderen.
4: Ja, en ook uh, inderdaad dat hele zelfreflectieve. Dus je bent de hele tijd eigenlijk je eigen. Door die, ook door social media. je eigen leven zo aan het anseneren. En uh, dit ben ik nu aan het doen. Of. Uh,
3: hoe moet deze, ik dit in beeld brengen? Hoe
4: moet ik dit in beeld brengen? Hoe ziet dat ze zo ongelooflijk aan het vormgeven zijn. Uh, ja, je hebt eigenlijk een film van jezelf die ook nog ergens afspeelt. Die je ook af en toe voedt. En. Uh, ja vind ik wel fascinerend. Ik vind ik echt ook heel, heel grappig hoe dat wordt gedaan. Is dat iets
3: wat, wat in jouw eigen leven ook speelt?
4: Hoe, hoe ik mezelf in, in beeld breng?
3: En ja, betrap je jezelf daarop?
4: Um, ja, je denkt natuurlijk sowieso wel na... Oké, okay, wat zet wat ik op mijn Instagram of iets natuurlijk? Daar denk ik wel over na. Maar dat heeft ook mee te maken dat je theater maakt... en dat je, dat je de... Je voorstelling in beeld brengt. Maar het is minder een groot onderdeel van mijn leven dat ik daar heel veruitdrukt ook goed in beeld sta of iets. Dat, dat heb ik dan niet. Maar ja, het is, ik ben, het is heel ijdel natuurlijk om, om, dat, om dat zo de hete te tonen. Maar ik vind dat dan ook. Wel, ik ben dan zo nieuwsgierig naar dat soort. of Instagram-sterren of uh, vlogsterren zeg maar, die op de een of andere manier. Die grens, die is daar niet. Idelheid is gewoon, dat is gewoon heel normaal dat je je zo de hele tijd maar in beeld brengt. Dat, ik, heb, ik denk dat ik me da daar te genant voor voel, eigenlijk. Ja, op de een of andere manier. Ja. Dat, zou je,
3: dat zou je generen. Maar het is, het is ook vaak dat iemand een, een glamour-leven leidt voor het oog van de camera. Mm -hmm. En dan een, een interview later zegt: van, Ik heb een hele lange de depressieve periode achter de rug. Waardoor al het voorgaande is gelogen, maar die ontboezeming maakt het alweer goed. Het is dan weer nieuwe stof voor aandacht.
4: Ah ja, ja. Ja, Toch ja. fascinerend? Ja, fascinerend, ja. Maar ja, en ook wel leuk toch dat je. Dat je. Dat je. Dat je het, Dat het zo maakbaar ook is. Je identiteit. Dat je drie verschillende personen kan zijn op internet. Dat je dat ook allemaal weer kan deleten. Dat je het. Dat je jezelf in een verhaallijn kan plaatsen. Dat, dat, dat kan allemaal gewoon nu. Ik denk, en dat je je ook weer helemaal van het internet kan onttrekken. Dat je jezelf kan, ja, kan uh, laten verwijderen. Ik, ja, de mo mogelijkheden zijn eindeloos Wat dat betreft... Maar het is ook een illusie. Niet...
3: Want het, het is de illusie dat je ertoe doet. Uiteindelijk ben je een zandkorrel in de woestijn. Of nou ja, je doet er helemaal niet toe. Maar bedoel, hoezo, ho
4: hoezo zou je er niet toe doen? als Stel, de, stel dat jouw in, internetidentiteit ongelooflijk groot is. Dat is toch ook een onderdeel van jouw identiteit. Dat ben jij ook. Je virtuele aanwezigheid, dat is gewoon.
3: Jawel, maar over honderd jaar weet niemand dat je, dat, je, dat je bestaan hebt. Tenzij wanneer je Mozart bent of Beethoven, maar dat is heel uitzonderlijk, toch? Er zit zo'n onbescheidenheid in, in, al die, in al dat gepost en al dat ge. ge...
4: Maar ik vraag me wel... Oh ja, ja, dat denk ik. Maar als je het echt hebt over... die, die video's... Of, of over beelden die, die... Ik denk dat het internet... heel erg veel voor ons aan het onthouden is. Dus als je het zegt... Ja, over honderd jaar weet niemand... dat jij nog hebt bestaan. Ik denk dat juist... we straks weten dat iemand heeft bestaan. Omdat, dat, omdat we nu computers hebben... die alles voor ons kunnen opslaan. Er wordt bijna...
3: Maar, maar zal het niet zo net zo zijn als een zachte floppy, dat die nergens meer in past? Dat, 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 <laughs> dat het gewoon niet meer afleesbaar is?
4: Um, ja, ik weet niet hoe dat allemaal technisch. Ja.
3: Hoe snel dat gaat. Hoe
4: snel dat gaat, maar ik denk dat, dat, er, dat er heel veel opgeslagen blijft. Dat is toch ook dat is en he heel mooi, maar ook een beetje de tragiek vind ik altijd van die beelden. Dat mensen, ja, je bent vereeuwigd op het internet in dat specifieke moment. Ik vind dat iets uh, ja, tragisch, maar ook zo word je dan herinnerd. Als een soort monu digitaal monument of zo. Ja. Die,
3: die ene man met het gekke hoedje op die ene dag die niet door had. Dat, nou ja, wat het ook is. Heb jij het, <laughs> het idee als theatermaker dat je, dat je deel uitmaakt van een generatie?
4: Um, ja, ik denk, ja wel een, uh, ik denk dat we wel een generatie zijn die... de de manier hoe ons wereldbeeld wordt gevormd, wel de hele tijd heel erg bevragen in ons werk. En, uh, en, en dat we ook heel um, multidisciplinair zijn, dat we
3: film gebruiken op theater. Film
4: gebruiken op theater, um, heel erg uh, nieuwe muziek gebruiken in onze voorstelling. En, en wat ik ook bijvoorbeeld wel typerend vind, is dat, dat we. dat we. Heel makkelijk dingen samplen, zeg maar, kopiëren. Dat we heel eenvoudig uh, andermans uh, werk, filmpjes, uh, ja, filmtechnieken, dat we dat zo kunnen gebruiken. zeg maar, we, tenminste, ja, we. Het is een, denk ik wel een nieuwe vorm dat we met alles wat er nu is of gemaakt wordt, of dingen die andere mensen hebben gemaakt, daar dingen van pikken eigenlijk. En dat, en dat vormt weer iets nieuws. Ik vind dat iets heel erg van deze tijd. Dat het niet per se gaat over um, de, de originaliteit van iets nieuws creëren, maar juist de originaliteit van wat ga je doen met alles wat er nu is. En dat je daar...
3: alles Die, die hele catalogus aan vormen die er is als een gegeven en daar ga je
4: en op daar, voortbouwen. Ja, of daar, daar, te, daar te, uh, trek je dingen uit of die, die in die vorm je weer samen. Dat is wel... We zijn, ja. We zijn, denk ik, heel erg op zoek naar die veelheid. steeds een beetje te ordenen. Weet je wel? Of we grip te krijgen, inderdaad, op, op, op een veelheid aan beelden, informatie of vormen, disciplines. Dat loopt, loopt zoveel door elkaar. En ik denk dat, dat, um, dat we wel. nu, onze, mijn generatie, denk ik, wel. Ja, kunstvormen, dat, dat je dat gebruikt om dat, dat, he, dat herordenen te doen. Of, Iets nieuws te creëren uit alles wat er al is.
3: Want ja. jij bent van 1988. 88. Ik, ik ging afgelopen weken aan de kijken. En um, er komt echt jong publiek op jouw uh, voorstelling af. De, de, de naam Davy Pieters is toch een naam... die, die jonge mensen naar theater krijgt inmiddels. Mm -hmm.
4: Ja, dat is echt geweldig. Dat is, dat is, ja, ik vind, ik vind dat, dat is echt zo. En ik, ik vind dat heel... Leuk en opmerkelijk zijn ook, we hebben ook wel eens gekeken... er komen ook heel veel mensen die nooit eerder naar theater gingen. Die dan heel vaak, ook, ook via bijvoorbeeld de muziekkant... of via de onderwerpen, denk ik, naar die voorstellingen komen. Het heeft toch wel veel links met, ja, met, met vormen of met onderwerpen... Die, waar mensen sowieso, denk ik, mee bezig zijn. Maar um, ja, uh, wat zou ik nou zeggen... Uh, ja, dat, dat eigenlijk. En...
3: De thema's spreken aan en daarom komen ze. Mm -hmm. Het is heel visueel. Weinig tekst, zeker in die laatste voorstelling. Mm -hmm. Wordt, wordt, wordt een, nauwelijks echt een woord gesproken. Ja. Dat, dat is misschien iets. Die generatie, jij bent van 88. Dat, dat worden, dan ben je echt een millennial. Hè? dan zijn mm -hmm. allemaal namen daarvoor. Ik weet niet hoe, hoe strikt die, die grenzen
4: labels. precies
3: lopen. Tussen, tussen X en Y en ja. generatie Z. En uh, de 9-11 generatie, dat is dan alweer... Na jou. Het zijn mm -hmm. natuurlijk strikt ook helemaal geen generaties. Voel jij in die zin een verwantschap? Heb jij het idee dat je, dat je met een bepaalde thematiek worstelt... die generatie eigen is?
4: Ja, wat ik zei. Hoe, hoe ga je om met de veelheid? Hoe de veelheid ga je van alles? Van,
3: de, de mogelijkheden, van de beelden? De
4: mogelijkheden, de beelden, de informatie. Uh, hoe, hoe ga je om met het feit uh, dat waar jij geboren is... en een veilige, veilig land is of een veilig deel. En, en dat, er, dat je merkt of ziet ook dus in die nieuwspel... dat overal in de wereld uh, brandhaarden zijn. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met, met die rijkdom eigenlijk? Uh, en tegelijkertijd, uh, hoe, hoe ga je om met dat, dat bijna... ik denk wel de helft van de tijd dat je... Die je besteed dag online is. Gewoon met dat, dat, die virtuele identiteit die steeds groter wordt, die steeds een verlengstuk begint te worden van, van onszelf. Dus ik denk dat dat, dat zijn zeker thema's waar, waar iedereen mee zit. En, uh... Want jouw ja.
3: generatie is echt opgegroeid met, met het internet. Mm -hmm. Want je ja. was een, een jaar of zeven toen je ouders een computer kochten. En een zo'n of...
4: Zo grote was het.
3: <laughs> een jaar of tien toen je vader achter de modem met, met veel gepiep en gekraak uh, ging inloggen. Ja. Je was dertien toen 11 september plaatsvond. Dus Dat zijn allemaal dingen die voor die generatie veel, veel normaler zijn. Mm -hmm. De laatste tijd deze keer heel veel beschouwingen over, over generaties, omdat de, de 9-11-generatie die mag voor het eerst stemmen en die blijken weer andere keuzes te maken. En of die gaan niet, want die hebben er gewoon niks mee. Dat is ook weer een thema mm -hmm. dat je leest. En van de millennials wordt gezegd... nu komen de echte uitdagingen. Nu moet die generatie aan de bak. Nu, nu is het niet meer voldoende om iets al dan niet leuk te vinden... op Facebook of een petitie te tekenen.
4: Nee. Dat...
3: Hoe, hoe zie je dat?
4: Nou, ik denk dat dat inderdaad ook niet... nee, dat je zomaar iets likes op Facebook. zo ontzettend passieve houding... Ik denk dat we... Nee, ik zie, ik, ik zie het heel erg ook in dat we in actie komen. Of dat we de, 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 de wereld um, willen veranderen. Of in ieder geval vorm willen geven. Of willen sturen. Dat, ik voel dat wel heel sterk in de mensen omheen. En ook gewoon dat dat... Ja, dat het passieve liken. Dat is zo ongelooflijk betekenisloos. Dus, dus ik denk dat we heel erg zoeken naar... Um, noodzaak gewoon. Een uh, noodzaak. En, en uh, gewoon... De, dat je denkt... We, we, er is zoveel, we hebben zoveel in handen... dus laten we, we gaan daar ook iets mee doen. En dat je vind, ook vindt dat je dat moet doen. Denk ik. Dus ja. Ik, ik herken me heel erg in de, de meer... De, 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 de actieve houding van... Uh, van mijn generatiegenoten. Ja.
3: Maar dat is dan nog best moeilijk. Wat, wat je moet doen. Ik bedoel, welke, Welk paleis je precies moet bezetten. En, en welke, welke stoel je precies omver moet werpen.
4: Ja, dat is misschien toch voor iedereen... is dat dan weer anders. Maar er zijn, er zijn best wel grote uitdagingen nu in de wereld. Dat, dat heeft te maken met de, de, ja, de explosie van het internet... wat ik net al beschreef. Maar ook onderwerpen als klimaatverandering. Dat, dat zijn wel echt heb ik het idee dat, dat zijn wij zijn nu wel aan zet... om daar gewoon ook in,
2: uh, in, actie in door te, komen. te
4: vechten. En, dat, uh, en ook... Uh, ik denk dat, dat het ook heel tof is dat we... ja... Uh, we, we denken dat we onze samenleving wat beter snappen... of wat er gebeurt, dat we nu gewoon alles in handen kunnen pakken... om daarmee aan de slag te gaan. Over ja.
3: klimaatverandering maakte je een, een voorstelling... En, en de strekking daarvan was eigenlijk bijna tegenovergesteld, namelijk dat, dat de informatie er wel is... En, en we de beelden misschien ook wel zien... Mm -hmm. maar, maar dat we dan uiteindelijk toch niet in beweging komen. Iedereen kijkt toe. Het, het is ja. een breed aanvaarde conclusie dat er iets moet gebeuren... maar er beweegt zo weinig.
4: Ja, ja ik maakte eigenlijk twee voorstellingen daarover. Made in here en reenactment of the now... Uh, medieneer ging heel erg over dat uh, we inderdaad goed willen doen. Ons leven willen verbeteren of groener willen zijn. En dat je dan uh, in een bepaalde markt terechtkomt van regels. En dan moet je to-do lists en uh, producten die je dan moet kopen. En dat toen dacht ik, ja, wat, wat, wat voor wereld wordt er nou vormgegeven waar je dan maar in moet passen? Alsof, als, van, okay, als ik dan dit doe, dan doe ik het goed of zo. Uh, en uh, medieneer ging daar heel erg over dat ik dat. Ik, dat uh, ja, dat ik dacht, oké, okay, wat, nou, uh, wat zijn nou de lessen van deze tijd? Of toen hebben we 88 wenk voor een beter leven maar eens opgeschreven. En dat werd toen die voorstelling. Maar het, die voorstelling was, ja, grappig. Het was, was, het was veel zelfspot, denk ik. En, en, uh, maar ook best wel cynisch op een manier van, oké... Okay, vaak komen mensen uit die voorstelling en denken van... Ja, maar ik wil zo graag beter voor deze wereld zijn. Maar als ik dit dan ook al niet kan doen, wat kan ik dan doen? En dan kom je in die valkuil terecht van... Ja, oh, er is zoveel en alles. Ik vertrouw niks meer. En toen dacht ik, oh, als je echt wil dat, dat, dat mensen zich toch echt geïnspireerd voelen... dan heb je toch iets anders nodig dan, dan zo'n harde kleur.
3: Maar het, het hele goede doen, en dat, dat zat volgens mij ook wel in die voorstelling... het kan ook leiden tot een, tot, tot een bijna dictatuur...
4: Ja, dat je dat... mensen
3: hun vrijheden afneemt... en dan een soort klimaatvriendelijk, totalitair regime...
4: Ja, we gingen in er in die voorstelling ook heel extreem van uit. Uh, uiteindelijk woonde iedereen in een zelfvoorzienende toren um, binnen. En dat was dan heel goed voor de wereld. Maar ja, dan zat je als mens... dat was maar eventjes een keer opgesloten... en trapte zijn eigen energie weer heel ver doorgedacht. En uh, ja, het ging natuurlijk over de vraag... Is, dat dan, is die duurzaamheid dan goed? Maar ik... Ik, uh, ik, ik wilde graag natuurlijk dat, ja, dat mensen dan weer een positie daar ten opzichte van innemen. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, je hebt een ander verhaal nodig. Je hebt verbeelding nodig, associatie. En toen, toen daaruit is eigenlijk ook reenactment of the Nou voortgekomen. Dat, dat ik toen ben onder, gaan onderzoeken van wat, wat voor verhalen worden er nou verteld uh, over klimaatverandering en wat voor berichtgeving wordt daarover gedaan. En um, waarom? Waarom is het, als je naar die berichten kijkt of luistert, waarom is het dan nog steeds zo moeilijk om dan te denken, oh, wow, als we nu niks doen, jongens, dan gaat het echt niet goed komen. Uh, terwijl het zo alomtegenwoordig is. En uh, toen met die voorstelling heb ik wel geprobeerd om ja, de verbeelding aan te spreken of het associëren of het, het concreter maken. Het meer, uh... Want het
3: gaat toch ook gewoon niet goed komen met die klimaatverandering. Dat is toch ik bedoel, nu, nu zit er in Amerika iemand in het zadel die er gewoon niet in gelooft. Ja. En, en, en Parijs wordt misschien wel teruggedraaid... terwijl dat al lang niet ver genoeg ging. Als het waar is, wat moet gebeuren wat, wat de meerderheid van de wetenschap zegt? Ja, dit is gewoon een, een gelopen race, toch?
4: Ja, maar dat is toch heel negatief gedacht. Je
3: moet... Ja, maar realistisch. Volgens mij zijn we gewoon kikkers in een kokend pannetje.
4: Nee, ik denk dat er gebeurden zoveel goede dingen juist... Dat... Op het gebied van mensen die wel geloven dat het anders kan. Mensen die wel geloven dat wat zij doen nut heeft. En dat is, ik heb wel echt het idee dat dat een steeds grotere beweging wordt. Dus ik, ik vind het ook... Uh, ja, inderdaad, Donald Trump. Die opent kolenmijn. Dat is echt niet goed natuurlijk. Maar... Het, wat wat ga, je, ga je opgeven dan? Natuurlijk niet. De, de volhouder wint. En ik... Ja, ik, ik, ik denk dat die beweging gewoon. die moet gewoon groter worden. Dat, dat...
3: Of het is het wachten op het genie die gewoon een heel goede uitvinding doet. die, die allemaal schone energie voort zal brengen. en, en dat we dan.
4: Maar dat is het ook heel doen. passief, toch? Dat je gaat wachten op iemand anders die iets doet. terwijl...
3: Maar dat doen we toch eigenlijk allemaal?
4: Mm, ja, allemaal. Ik weet niet. De meeste. De me ja, ik weet niet. Ik denk. Ik weet niet of we allemaal wacht. Ik bedoel, ik denk dat alles wat jij doet of kiest in je leven... dat heeft gewoon invloed op de grote beweging. Dus je hebt sowieso invloed op, 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 op wat voor manier. Op hoe je in het leven staat. Of, of hoe je wat er met de aarde gaat gebeuren. Denk je, denk je dat theater
3: uiteindelijk... Want, want het is natuurlijk... je hebt geen miljoen mensen in die zaal zitten. In, in die zin is het maar, maar een, een kleine druppel. Mm -hmm. Maar heb je het idee dat het echt een rol speelt... In het debat of, of in, in de richting van een samenleving?
4: Mm, zou veel meer kunnen, denk ik. Ja, zou veel meer kunnen. Um, het is. Ik, 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 vind, ik, ik vind het wel heel vaak moeilijk dat, dat, dat theater of kunst, dat, dat het altijd maar als weggezet kan worden als een soort van entertainment of een uitje. Terwijl ik denk dat het, dit zijn zulke uh, verruimende plekken... of plekken waar we samen weer zijn of in gesprek komen. en Zeker nu gewoon dat het feit dat, uh, dat het theater zelfs een, een plek is... waar er geen schermen meer zijn. Maar het dus echt een unieke plek eigenlijk, waar je nog twee uur met z'n allen stil in een zaal zit. Uh, op een hele andere manier de wereld ziet en ervaart... En, ik denk dat het daarom zo belangrijk is dat we met z'n allen die, die verhalen samen samen ontgaan. Dus ik, ja, ik geloof. Ik, ik, ik vind dat in het politieke debat, dat kunst en cultuur een ja, veel grotere stem moet krijgen.
3: Omdat ideeën er te doen en gedachten er te doen en dit is waar ze gevormd worden.
4: Ja, ja en dit is, um, dit, is dit, dit is die vrije ruimte waarin, waarin vrij, waar een, vrijheid, een, vri, een ruimte van vrijheid, waarin, waarin gewoon gedacht kan worden... gewoon geoefend kan worden, gewoon uh, je kan gaan fantaseren... waarin verhalen worden gedeeld. Dat is, en, en in die ruimte mag dat allemaal bestaan. Dat, dat is dan zo ongelooflijk... Uh, Belangrijk. En, en het feit dat een kunstenaar voor jou kiest van... oké, okay, en dit ga jij dan zien, dat dat het allemaal voor, voor het publiek ook gemaakt wordt. dat, dat je, kan niet, je kan niet even gaan ofzo, of zo. Of het, is niet, het overkomt je niet. Of, um, je ja.
3: committeert je daaraan om in, in die zaal te blijven en het aan te horen.
4: En het aan te gaan, ja. Ja.
3: Het is voor een jonge maker, want je wordt altijd aangekondigd als een jong talent. Dat is bijna ook een soort, uh, hoe lief het ook bedoeld, is bijna een denigerende term. Jong talent dat kun je gewoon heel lang volhouden. En dan er zit ook altijd een soort kleinerend iets achter, jong talent. Oh
7: ja.
3: Waarschijnlijk is het niet zo bedoeld hoor, dat zit waarschijnlijk in mijn, uh, mijn hoofd, maar het lijkt me ingewikkeld, want je moet mensen overtuigen, je moet, je moet plekken krijgen. Uh, geld krijgen. Je moet in die, in die folders komen. Uh, mm -hmm. je, je moet volgens mij door, langs heel wat schrijven om die voorstelling daar te krijgen. In al die programma boekjes op die podia. Mm -hmm. En iemand moet jou die kans geven. Terwijl jij ook nog ergens je, je hebt moeten kunnen ontwikkelen. En het, het moeten kunnen leren. Hoe, hoe moeilijk is dat?
4: Mm, ik, 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 ik ben na mijn torneel naar naar Frascati Producties in Amsterdam gegaan. Daar heb ik heel veel ruimte gekregen om te onderzoeken wie ik wil worden of wat ik wil ben en ja het gaat denk ik ook over ja er is, er is druk er is niet ruimte voor alles maar je moet het is zo ongelooflijk belangrijk dat je dat je echt achter blijft staan wat je zelf belangrijk vindt of en, en ja het is misschien niet dan het is ook niet zo dat je er dan maar gewoon maar komt maar het is ik als je maar steeds je eigen nieuwsgierigheid en onderzoek volgt dan. En als je daar mensen in meekrijgt, dan, dan. dan. rechtvaardigt het sowieso dat het werk het mag, er mag bestaan. Ja, maar jong talent en. ja, het is sowieso een beetje een tijd toch? Van dat mensen snel. Uh, als hitje worden verkocht of. Uh, dat het. Dat het, het, gaat, het gaat ook een beetje om die. Er is ook een beetje een shine-cultuur op de een of andere manier.
3: Ja, maar, maar ik vind als iemand vijf voorstellingen heeft gemaakt, dan, dan maar ja, dit is je, het.
4: Waar het niet? Maakt het allemaal niet uit. Ja, ja. <laughs>
3: precies. En, maar het, het, is, het moeilijke is dat je een voorstelling maakt gebaseerd op een idee. En, en dan moet je dat gaan maken. dan moet je mensen achter je krijgen. En dan moet het in die folders. En dan uiteindelijk zijn het termijnen van zo'n drie jaar met gemak voordat je iets, iets echt aan de gang hebt. Ja. Of overdrijf ik dat? Ja,
4: nou, kijk, het zit natuurlijk zo dat. Inderdaad, je, moet, je gaat gesprekken aan met theaters. Je wilt je, dat je voorstelling daar speelt. Uh, er de, de, de moeten sp acteurs komen. De, de moet, natuurlijk, je moet veel organiseren. Maar ik denk, je, je begint altijd met een klein idee en een concept. En dat, 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 dat groeit door de tijd heen langzaam uit tot wat het is. Ja. Dus het is natuurlijk zo dat. Het drie jaar. Ja, dan maak je de basisstructuren, maar het, e het echte idee voedt zich gewoon heel erg in het moment, denk ik. Dus ja. Ik weet niet... Uh, ik problematiseer het nog niet heel erg, maar... Ik
3: wil niet somber met je eindigen. Laten we het hebben over, <laughs> over wat, je, wat je hoopt te gaan doen. Hoe je eigenlijk je, je kijk ziet op die, op die ontwikkeling die je hebt. Want je, want je zit in die beeldcultuur. Je, hebt, je oh. hebt eigenlijk een heel eigen taal. Ergens tussen theater, dans, miem, film... En, en documentaire mm -hmm. ingevonden en, en hoe zie je je toekomst voor je wat zijn je plannen
4: um, ik, ik ik heb in ieder geval uh, uh, ik ik ga nu voorstelling maken bij bij theater rotterdam de komende vier jaar dus dat is heel concreet dus maak ik elk jaar een voorstelling en um, mijn, ja er, er zijn natuurlijk onderwerpen voor de volgende voorstellingen dat het blijft altijd heel nauw verbonden met: oké, okay, hoe wordt, wordt mijn wereldbeeld geconstrueerd en hoe reflecteer ik daar zelf op? En uh, de volgende voorstelling die ik wil gaan maken heet, uh, gaat over hoe de rol die toeval inneemt in ons leven. Terwijl, dat ik net zei, ja, ik heb het idee dat mijn leven steeds meer wordt gepersonaliseerd. Dat algoritmes eigenlijk bepalen voor mij: oh ja, jij zoekt dit op. Dus dan vind je dit waarschijnlijk ook zo. Dat gaat natuurlijk in extreme, gaat het door. Dat je denkt: oké. Okay, een toevallig moment... wat heel veel mensen als zo ongelooflijk waardevol ervaren... van oké, okay, dan gebeurt er echt iets. Uh, te tegen het contrast van... Um, ja, het, 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 de steeds verkleinende wereld. De steeds uh, gepersonaliseerde wereld. Hoe... Wat is ja.
3: toeval nog en, en hoe bestaat het nog? Ja. Maar dat geldt ook, ook een beetje, wat ik net bedoelde... Met dat, je, dat je langs heel veel mensen moet voor je iets in beweging krijgt. En dat is niet alleen in theater. Dat sluit ook bijna toeval uit. Je moet een heel goed plan hebben. dat moet heel goed worden, goed gekeurd. En de toevallige vondst die, die, die wordt daarmee wel een beetje aan, aan banden gelegd vaak.
4: Ja, maar creatief proces is ook... Uiteindelijk is ook, zijn ook heel veel toevallige momenten. En het op een idee komen komt ook door toeval. Dus, dus het is.
3: Dat blijft toch wel?
4: Dat blijft sowieso. Je, je, je moet gewoon de structuur, de zekerheid hebben van: oké, okay, binnen deze regels ga ik iets maken. En daarbinnen is, is het natuurlijk allemaal open. Van, nou ja. Oké, okay, niet natuurlijk helemaal open. Je hebt natuurlijk een plan. Maar uh, kan, je, kan je alles nog laten ontstaan? Dus um, ja. Dus, vooral ook dat. dat het, ja, dat is, zo, dat is zo grappig dat je zoveel in een creatief proces zoveel dingen al vastlegt, maar juist doordat je dat doet ontstaat weer een nieuw idee. Wat het is een
3: mooi, het is. mooi thema. Welke rol speelt toeval nog in een, uh, in een doorgecalculeerd leven? De voorstelling Unpleasant Surprise die is uh, te zien bij het Rood Theater in Rotterdam. Ook uh, komend weekende nog. nog. Daarna gaan jullie uh, op reis naar Amsterdam, Utrecht...
4: Den Haag, Den Haag Haarlem,
3: Haarlem en dan?
4: En weer in Rotterdam.
3: En weer in Rotterdam uiteindelijk na een, na een reis. Davy Pieters... Dank je wel en heel veel succes met de voorstelling en met alles wat je verder gaat, gaat uitspoken bij het Theater Rotterdam. Dank je wel. Dank je wel. Zo meteen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Janna Loontjes heeft een verhaal geschreven bij de dag die achter ons ligt. En Hans Aarsman komt op bezoek. Hij is fotograaf en schrijver en heeft de voorstelling gemaakt precies andersom. En daarin legt hij uit dat dingen meestal precies anders zitten... dan je op het eerste gezicht zou denken. Twitter, het VPRO NMS, we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes... of de website van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen.
0: Radio 1. Het nieuws van alle Kanten.
8: Het is 1 uur Waterwogemoed met het RS-journaal. CDA-leider Buma wil meedoen aan het premiersdebat dat een vandaag komende maandag houdt. In nieuwsuur zei hij dat hij op basis van de peilingen uitgenodigd zou moeten worden. Eén vandaag heeft VVD-leider Rutte en BVV-leider Wilders uitgenodigd voor een één op één debat, omdat die twee partijen waarschijnlijk de grootste worden. Eén vandaag voelt er niets voor om een derde partij toe te voegen. Premier Rutte is bij het tv-programma Pauw en Jinek geconfronteerd met een groep woedende Groningers. Ze zijn boos over de gaswinning in hun provincie en riepen gas terug. Vooral Rutte's eerdere opmerking dat het kabinet de problemen netjes aanpakt, is slecht gevallen. De VVD-lijsttrekker zei de boosheid te snappen... maar wees erop dat het kabinet de gaswinning wel heeft teruggeschroefd. Op 5 april wordt in Brussel een topconferentie gehouden over Syrië. EU-buitenlandchef Mogherini zei dat de top moet gaan... over manieren om Syrië en zijn buurlanden in de toekomst te steunen. Het staakt het vuur in Syrië wordt redelijk nageleefd. Wel vecht het Syrische leger nog tegen rebellen... die bij terreurgroepen zouden horen... In Genève worden moeizame vredesbesprekingen gehouden. François Fillon blijft de Franse presidentskandidaat... voor de rechtse partij Les Républicains. Het partijbestuur heeft na crisisberaad unaniem besloten... met hem door te gaan. De partij roept Fillon op het conservatieve kamp nu te verenigen. Fillon ligt onder vuur omdat hij zijn vrouw... jarenlang met belastinggeld zou hebben laten betalen... voor werkzaamheden die ze mogelijk niet heeft verricht... Volgens de peilingen maakt Fillon geen kans en gaat de strijd tussen Marine Le Pen van het Front National en de sociaal-liberaal Emmanuel Macron. Het weer vannacht is het grotendeels droog. De temperatuur daalt tot rond de 3 graden. Lokaal kan het aan de grond even vriezen. Overdag is er veel bewolking, soms even wat zon. Plaatselijk kan er ook nog een bui vallen. En het wordt overdag een graad of 7. Dit was het Nationaal. NPO
0: Radio 1.
3: met The Painted Word laat Mares een huis voor hedendaagse cultuur in Maastricht de opkomst en het verval van Europa zien. De tentoonstelling bestaat uit een doorlopende muurschildering die alle wanden beslaat. Zometeen een rondgang langs dat kunstwerk. Fotograaf en schrijver Hans Aarsman komt op bezoek met zijn nieuwe voorstelling. Precies andersom laat hij het publiek zien dat alles vaak anders zit dan je zou denken als je maar goed kijkt en nadenkt. Jan Lontjes maakt deze week elke dag een verhaal bij de voorbije dag. En dat zal ze zo meteen voordragen. We beginnen met het culturele nieuws. <tiedat> Goed nieuws voor fans van de Gorilla's. Voor het eerst in ruim zeven jaar zal de virtuele band weer live te zien zijn. Dat doen ze op 10 juni in een Brits pretpark... tijdens een festival dat ze zelf zullen organiseren. Het evenement heet Demon Days en de voorverkoop start deze week. Kunstenaar Banksy heeft met zijn graffiti-kunst het hotel... met het ledigste uitzicht van de hele wereld wat fraaier gemaakt. Het gaat om het Walt-Off Hotel in Bethlehem. Dat kijkt uit op een metershoge muur op de westelijke jordaan -oever. Het hotel vormt een protest tegen de Israëlische bezetting... en geeft ruimte aan Palestijnse kunstenaars om hun werk aan de wereld te tonen. Dan is er opheffen over een binnenkort te verschijnen film, Beauty and the Beast. Het is de eerste Disney-film waar expliciet een homoseksueel personage in voorkomt... waardoor Rusland alvast de film controleert op wat zij noemen homopropaganda... en overweegt de film te verbieden. Ook in Amerika er protesten ontstaan onder conservatieven. Een eigenaar van een bioscoop in Alabama heeft aangekondigd de film niet te zullen vertonen. In Nederland is de film vooralsnog wel gewoon te zien. De hoogtijdagen in de kunsthandel leiden tot meer vervalsingen en meer kunstwerken die worden verkocht voor iets anders dan ze daadwerkelijk zijn. Arjen Ribbens is kunstredacteur voor NRC Handelsblad, zelf ook verzamelaar. Hij maakte een ver verhaal over de vervalsingen, de kunst en werd uh, noodgedwongen, zelf een van de getuigen die dat verhaal optrad. Want ook hij kocht een doek dat niet bleek te zijn wat hij had gehoopt. Voor 14.000 euro kocht hij een stil leven van de Vlaamse schilder van Tielen op een veiling. Maar helaas, het bleek niet 17e eeuws, maar een 21e eeuwse namaak. Goede Arjen Ribbens.
9: Ja, goeienacht, Pieter. Het ja, ging om stom, een doek.
3: Nou ja, je, je ging op, op Andermans gezag af. Het ging om een, om een doek van een Vlaamse schilder van Tielen. Een, een mooi oud doek. 14.000 euro. Wat gebeurde er? Nou
9: ja, ik, ik was al heel lang op zoek naar een, een stil leven. En, uh, dus ik heb, ik heb een jaar of twee, drie... heb ik heel fanatiek allerlei veiling sites afgelopen... net zolang tot ik uh, nou je ja, ergens uh, raak uh, schoot. En uh, ik, heb, uh, ik heb het schilderij nooit gezien voordat ik, het, uh, voordat ik het kocht. Want ik kocht het bij Christie's in Londen. Dat is ongeveer het meest betrouwbare adres... wat je in de kunstwereld hebt, in King Street. En uh, nou ja, dan kijk je... Uh, ...in een veilingcatalogus... ...en dan kan je op je beeldscherm je foto's eindeloos uitvergroten... ...en je kunt extra foto's opvragen bij het veilinghuis... ...en een conditierapport, en dat heb ik allemaal gedaan. Uh, ik heb nog met iemand gebeld die ter plekke was... ...een, een uh, kennis van me die bij het veilinghuis werkte... ...ik heb nog aan een bevriende handelaar gevraagd... ...die op de kijkdagen was of hij naar het schilderij wilde kijken. En dan, uh, nou ja, toen durfde ik het wel aan...
3: En toen uh, liet je het restaureren en toen bleek eigenlijk langzaam aan... dat het, nou ja, waarschijnlijk een vervalsing was... of in ieder geval een, een werk waarmee was gesjoemeld. Dat mooier was gemaakt dan het was... en in ieder geval niet volledig door J.P. van Tielen uh, geschilderd was.
9: Nee. Op de, op, de, op de lijst stond overigens een andere naam. Er stond de naam van Daniel Segers. Dat is een hele grote uh, Vlaamse meester. De leermeester ook van uh, deze Jan-Philip uh, van Tielen. En uh, mijn overbuurman uh, in Amsterdam, Michel van der Laer, dat is een hele uh, ervaren restaurateur... die heeft 25 jaar bij het Rijksmuseum gewerkt en uh, ook nou ja, de schilderijen van Rembrandt uh, mogen restaureren. En die, was, die kwam het bij mij ophalen en die zei onmiddellijk, God als haar, er zit een, nieuw, uh, een nieuwe parketage op de achterkant van het paneel. Het is dus een schilderij op een houten paneel geschilderd en daar, nou ja, soms gaan die panelen stuk... en dan wordt er een houten steunconstructie achterop gezet. En dat was in dit geval ook zo gloednieuw. Maar, zei hij, het vreemde is... Uh, de, vernislaag, de vergeelde vernislaag is niet uh, vervangen. Dat vond hij een hele curieuze combinatie. Uh, dus hij had meteen twijfels. Maar ja, toen belde hij hem een dagje later op... en toen zei hij van, goh... Ik heb nou met UV-licht naar gekeken en ik zie allemaal uh, retouches, dus het zou toch misschien wel echt kunnen zijn. En nog weer een dag later belde hij op en toen zei hij van, uh, je hebt een kat in de zak gekocht, want het is een uh, vroeg 21e eeuws uh, schilderij op een oude plank.
3: Ja, een, een, een echte vervalsing. Het geld is teruggekomen, want dat is een garantie die Christies biedt. Het, het grotere verhaal is dat, dat um, stond dit weekend ook al in verschillende kranten... dat, dat waarschijnlijk toch een flink percentage van de internationale kunsthandel... Uh, in vervalsingen gaat inmiddels. En er werd zelfs gesuggereerd dat een aantal stukken in musea... die daarvoor als topstuk hangen, misschien wel helemaal niet, niet echt zijn. Hoe, hoe ja. erg is het? Heb jij daar enig idee van?
9: Uh, nou ja, het is behoorlijk erg. Want 2016 is al uh, door allerlei media uitgeroepen tot het jaar van de kunstvervalsingen. Nou uh, is het zo dat, dat kunstvervalsingen van alle tijden zijn. We hebben in Nederland ook een paar hele gerenommeerde vervalsers uh, gehad. Maar uh, wat er, uh, waarom uh, 2016 toch tot het jaar van de kunstvervalsingen is uitgeroepen... dat komt omdat er nog nooit in één jaar tijd zoveel grote... Namen in de val zijn getrapt. Dus je, je, Het Louvre, het Metropolitan Museum in New York. de National Gallery in Londen. Die, uh, hebben vervalsingen aan de muur gehad. Er zijn hele gerenommeerde kunsthandelaren geweest. die het afgelopen jaar met vervalsingen. Uh, in verband zijn gebracht. of zelfs zijn veroordeeld. Je TFAF, de beurs die. Uh, de belangrijkste kunstbeurs die er is. die. donderdag uh, van start gaat. Daar doen vier handelaren mee. die het afgelopen jaar een uh, proces. Uh, aan hun broek hebben gehad. En er zijn allerlei kunsthistorici naam, dat zag had ik nog bijna... die uh, nou ja, juichende stukken hebben geschreven over schilderijen... die bij nader inzien niet goed bleken te zijn.
3: En ook in, in jouw geval waren er verschillende deskundigen... die hun, uh, hun naam hadden verbonden... of in ieder geval hun goedkeuring hadden gegeven aan het doek... die ernaast zaten.
9: Ja, zo is het. En het vreemde, het, het, het bizarre in mijn geval is dat ik, ik, ik ben bezig al uh, een, een maand of zoiets, zes weken... met een serie uh, artikelen over al die vervalsingen die op de markt zijn gekomen... en wat dat betekent voor een beurs als, uh, als Tefaf. En terwijl ik daarmee bezig ben, uh, overkomt me dit.
3: Ja, en word je dus zelf onderwerp of kroongetuige in je eigen verhaal. Wat je in dit geval natuurlijk liever niet, uh, niet wil. Zou je het weer doen? Zou je nu nog een, een doek van dat bedrag durven kopen? Of, uh, of is de smaak je wel kijk, nou,
9: ik, ik ben blij dat ik het bij, bij Chrissy's heb uh, gekocht. En dat is een veilinghuis met zo'n uh, zo garantie... dat je tot vijf jaar na aankoop uh, een schilderij of een ander kunstwerk... dat je hebt gekocht kunt terugbrengen als er iets mee aan de hand is... Uh, ik weet niet of ik nu nog zo gauw uh, bij een Pools veilinghuis... of waar, hè, een klein veilinghuis in een ver weg land... of ik daar uh, weer mee ga bieden. Wat ik in het verleden wel heb gedaan, overigens, uh, op schilderijen. Dank,
3: Arjen Ribbens, en uh, een hele goede nacht.
9: Jij ook, Pieter. Fijn.
3: Windy City, ook een benaming voor de Amerikaanse stad Chicago... want het waait er nog wel eens heel hard. En het is ook uh, de titel van een nummer van Alison Krause van haar nieuwe album, dat ook Windy City heet. Jason Kraus met Windy City.
6: Nooit meer slapen.
3: Als dan de directeur van Mares ligt, Valentijn Bijvank... dan is de ideale tentoonstelling er een die je onderdompelt... als een duik in koud water. Beeldend kunstenaar en muurschilder Gijs Vrieling kan zich daarin vinden. Hij vindt dat een tentoonstelling meer moet zijn dan een autobeurs, zo zegt hij. Op dit moment zijn bezig met 15 andere kunstenaars om elke millimeter van centrum Mareste Maastricht vol te schilderen. Het gaat heten The Painted Bird. En het is losjes geïnspireerd op het beroemde boek van Jerzy Kosinski. Verslaggever Emmy Colau ging er langs.
1: Kun je een reek tegen als iemand op je vingers kijkt?
10: Ja, heel goed. Ja,
1: ja ben je wel gewend.
10: Ja, ja. ja. Ik, ik maak al heel lang muurschilderingen en ook al heel lang op plekken waar gewoon mensen allemaal rondlopen. En, uh, ja.
1: Wie de drempel van Mares overstapt moet voorzichtig zijn niet al meteen bij binnenkomst per ongeluk in een emmer verf te stappen. Hip-hop schalt uit een ghetto-blaster, de geur van verf is zowat bedwelmend... ...en overal liggen kwasten en staan Op de eerste verdieping staat op een wankel keukentrapje de leider van dit monsterproject. Beeldend kunstenaar en oud-directeur van tentoonstellingsruimte W139, Gijs Vrieling...
10: Ik ben een gebouw aan het schilderen. Uh, dit is eigenlijk een heel panorama, een, eigenlijk een panorama van uh, Europa, wat, waar we, de zaal waar we nu in staan. En, 16 en, uh, kunstenaars
1: zit, uh, beschilderen samen de handen de handen momenteel elke millimeter van de 750 vierkante meter muur, vloer en plafond oppervlak van het statige monumentale Brouwershuis. Het werk van de ene kunstenaar gaat naadloos over in het andere. En zo worden die autonome kunstenaars wel gedwongen zich tot elkaar te verhouden.
10: Hier kom je binnen. Hier is, ja, hier is Job Wouters nu twee hele grote skeletten... ...die de hele hoogte van de hele wand beslaan aan het schilderen. En dan hier ga je eigenlijk naar binnen en dan kom je eerst in de supermarkt. En de supermarkt is ook geschilderd door Job Wouters.
1: Vanaf vrijdag kunnen bezoekers dwalen door de gangen en kamers van Mares. Langs een high-tech supermarkt, het laatste stukje oerwoud... een Berlijns hippiefestival en een strand vol arriverende vluchtelingen. Ze zullen daarbij vergezeld worden door een speciaal gecomponeerde soundtrack
10: van Frank Kolen. Kijk, het leukste hier vind ik dat je echt door verschillende kamers heen gaat. Hè. We maken dus ook een soundtrack erbij, dus je loopt eigenlijk rond met een koptelefoon. Dan wordt echt op hele veel niveaus tegelijk aangesproken.
1: Het wordt wat marketingmensen dan vast een totaalervaring noemen. Of, in de woorden van directeur Valentijn Bijvank, een immersieve tentoonstelling. En nee, dat woord vindt u niet terug in Vandalen. Het is afgeleid van het Engelse immersive.
11: Nou, het is een ingewikkeld woord, maar je moet eigenlijk denken aan onderdompeling. En onderdompeling kun je het best begrijpen wat er gebeurt als je een, een, een zwembad induikt. Die is diep en koud. Uh, de gedachte daarachter is dat uh, de meeste kunstcentra en musea... natuurlijk eigenlijk alleen op het oog spelen. En bovendien op het oog in je verstand. Je staat ergens in een kamer, je ziet iets. Je weet meteen wat het is. En als je het niet begrijpt, dan voel je je een beetje... Uh... Rottig, hè, want je moet het eigenlijk meteen begrijpen. Directe... Dan hoop je
1: dat er zo'n bochtje hangt waar het dan Precies. uitgelegd staat.
11: Precies, daarom gaan mensen ook lezen. Want het, tussen het oog en het brein gebeurt alles. En wij geloven dat eigenlijk de kunst, maar ook de cultuur in brede zin... natuurlijk een, uh, dat er nog een heel stuk van de zintuigen bij zit.
1: Dus jij wil eigenlijk dat, dat wij hier binnenkomen als een soort Alice in Wonderland. Ja. Je duikt, door dat, je gaat door dat hol en je komt in een andere wereld.
11: Ja, dat is precies wat we proberen te doen. Eigenlijk ga je dwalen door deze ruimtes en daar kom je van alles tegen. Uh, wij weten ook niet wat je er allemaal tegenkomt. Want mensen gaan ook een heleboel dingen verzinnen die wij er niet per se in stoppen. Maar dat is eigenlijk dan het, ook weer het bijzondere van dit soort tentoonstellingen. Dat mensen ongelooflijk veel in kunnen projecteren omdat
10: ze zo zintuigelijk worden aangeraakt. Hier
1: wordt het paradijselijk
10: paradijselijk bos. Ja, dit heb ik geschilderd. Het, op een of andere manier schijn ik toch nooit iets anders te kunnen doen dan een soort paradijs maken. En uh, ja, dus dit is een, in blauw eigenlijk een, uh, een bos.
1: En jij staat hier dan op je steiger?
10: Daar stond ik op de steiger. En voor dit tussenstuk, daar kon je eigenlijk niet bij komen. Dus daar had ik een soort... Uh, een stoffer van een stoffer en blik aan een stok vastgemaakt om het vol te bezemen. Ja.
1: Je moet een beetje inventief zijn ja, als je muralist bent. Ja,
10: zeker. Ja. Dit zijn eigenlijk de Romanovs, de, de tsarenfamilie uit uh, Rusland, die geschilderd zijn door um, uh, Natasha Kinsmeel. En dan loopt
1: het uh, mooi over zo? of dat past zo goed bij elkaar. Ja,
10: ja dat hebben we wel in goed overleg hebben we dat gedaan. Dat is eigenlijk de inzet van deze tentoonstelling en meer dingen die ik heb geprobeerd van ja, hoe, hoe, hoe kan je nou als, als, in, als beeldend kunstenaars samenwerken op een manier die, ik zou maar zeggen, lijkt op de manier waarop mensen ofwel in film samenwerken of in popgroepen samenwerken of in uh, toneelstukken samenwerken, namelijk waar je en natuurlijk een eenheid hebt en een geheel wat als het ware de individuele uh, personen die daar allemaal aan meewerken overstijgt. En tegelijkertijd, ja, die individuele stemmen ook een eigen, uh, ja, voldoende eigen plek hebben, zeg maar. Hè.
0: Ik was er niet dag dat jij mij niet zag.
10: Het enorme
1: kunstwerk dat hier vereist, onder leiding van Gijs Vrieling... is vernoemd naar een boek dat hij las van de Pools-Amerikaanse schrijver Jerzy Kosinski... In 1965 verscheen zijn De geverfde vogel. Dat controversieel werd niet alleen vanwege de schokkende inhoud, maar ook vanwege vermeend plagiaat en het feit dat het helemaal niet zo autobiografisch was als de schrijver aanvankelijk deed voorkomen.
10: Frieling las het boek een paar jaar terug voor het. Het was de camping. En ik had alle boeken. Ik had alle boeken uit. En toen in de campingbibliotheek daar stond uh, dit ook.
1: De camping en dit huiveringwekkende ja. boek. Dat, dat ja. moet iets raars in je hoofd doen.
10: Ja, nou ja, ik kan het toch zeggen, ik heb er, maar ja, ik heb er toch vooral heel erg van genoten. Ja. Ik vond het toch gewoon een heel erg goed boek, ja. Dus ik heb het echt ademloos uitgelezen achter elkaar.
1: Kan um... je het verhaal uh, vertellen?
10: Uh, ja, het is in zekere zin, het is een jongetje, een Joods jongetje van een jaar of vijf, zes... die in het begin van de uh, Tweede Wereldoorlog door zijn ouders wordt ondergebracht bij een oude vrouw. Een beetje, een, bijna een soort toverheksachtige vrouw. Uh, maar zij overlijdt eigenlijk al heel snel. En vanaf dat moment trekt hij dus eigenlijk alleen door ja, agrarisch Zuid-Polen. En heeft uh, ja, eigenlijk van de ene gruwelijkheid in en de andere komt hij terecht...
1: Ja, en gruwelijk is ook echt gruwelijk. Het is, het is een aaneenschakeling van uh, machteling, seksueel misbruik, ja. uh,
10: geweld. Ik vond het ook wel heel heftig, maar ik vond het vooral zo evocatief geschreven. Hè? Zo, uh... En uh, later was ik eigenlijk zo verbaasd. Want ik begreep dus later van mensen die zeiden: ja, de paint het beurt. En die begonnen dan over. De, oh. hè, dus dat nadat het. Uh, kort nadat het is uitgegeven, is er een soort controversie ontstaan. Dat mensen zeiden: ja, maar hij heeft dat helemaal niet zelf meegemaakt. Maar ik was vooral totaal verbaasd hoe je zou kunnen denken... dat het een autobiografisch boek is, omdat het zo, uh, zo fictie is. Hè? Het is af en toe een soort Efteling-achtig.
1: Een van die wonderlijke scènes uit het boek... is die waarin een professionele vogelvanger... een van zijn vogels beschildert in bonte kleuren. Hij laat het beest terugvliegen naar zijn zwerm... waar hij wordt gezien als een indringer. Ze vallen hem aan tot het arme beest uit de lucht valt. Het verhaal staat symbool voor hoe mensen die afwijken van de norm behandeld worden.
10: Op een bepaalde blaag, laag is, het is, het, uh, is hij als Joodse jongen natuurlijk die geverfde vogel. Maar het is natuurlijk ook het individu ten opzichte van, hè, van een soort.
1: In zekere zin zijn kunstenaars ook geverfde vogels. Of althans, zo worden ze voorgesteld of stellen ze zichzelf graag voor...
10: De hedendaagse beeldkunstenaar kunstenaar wordt heel erg tentonelig gevoerd als het autonome subject.
1: Als die painted beurt.
10: Ja, enerzijds. Hè, sommige mensen schermen daar zelf ook heel erg mee. Zeker ook vanuit de markt. Dat is Het, het Van Gogh-model, het, Gogh het individu, het scheppende individu... Ja, daar wordt het geld mee verdiend. Zo is het gewoon. Hè. Uh, en uh, en ook, ook vanuit de theorie is, toch, wordt, wordt toch die autonomie ook heel erg... Verdedigd. maar in de praktijk he, zie je dus, no, no, zoals ik al zei, tentoonstellingen... waarin die werken gewoon geïsoleerd zijn van andere werken... op geen enkele manier uitgedaagd of tot wat dan ook. He. Dus het is een soort kaltgesteld individu.
1: Ja, dus eigenlijk zeg jij, door die, die context... door die manier, manier van tentoonstellingen en kunst benaderen... mocht hij eigenlijk ook juist heel, uh, heel ongevaarlijk. En
10: ja, ongevaarlijk. Ja, totaal ongevaarlijk. Ja, precies. Hè, iedere acteur, ik bedoel, iedere popmuzikant moet met zijn bandgenoot samen spelen. Hè? Ja, dat is, altijd, dat is een echt proces. En daarom is popmuziek ook zo onvergelijkbaar veel... interessanter en populairder dan beeldende kunst. Hè, dat geldt voor films ook. De, de ag agiteerdheid ermee voor mij kwam heel erg... toen ik in 1939 begon en plotseling... Uh, toen moest ik toch allemaal uit, tentoonstellingen en beurzen, vond ik dat ik daar toch naartoe moest gaan. En ja, want opeens was je directeur. was ik directeur, precies. Toen dacht ik, dan moet ik er toch een beetje iets van weten. Toen viel het me op. Ik was in, toen in Londen naar de freeze. En toen zag ik zo die freeze. Ik dacht, hè, al die witte wanden met al die dingen. En toen bekroop het me totaal. Ik dacht, wat een wonderlijke situatie dat je dat dus doet. Dat je dus... Alles wit maakt en dan hang je individuele dingen op. En die dingen zelf proberen allemaal zo anders mogelijk te zijn dan de anderen. Terwijl de saus die er als het ware omheen zit... is zo nivelerend dat het helemaal niks uitmaakt. Iedere autobeurs is interessanter eigenlijk dan bij een kunstbeurs. Je maakt je niet, je niet populair mee, denk ik, bij je collega's. Nou, bij sommigen niet en bij anderen weer wel.
3: Painted Bird van Gijs Vrieling en 18 andere kunstenaars... gemaakt met uh, muziek van Frans Kolen en uh, muziek van Kim David Bots... wordt vrijdag geopend in Mares in Maastricht. London Grammar, een Engels trio dat dromerige Electropop maakt... vier jaar na hun debuut. Uh, duiken de eerste singles op. Dit is de nieuwste Big Picture.
12: Stretch out before me And break me On this lonely road I'm made of many things but I'm not what you are made of Only now do I see the big picture But I swear Mistakes and what you just meant for me. Don't say you ever loved me, don't say you ever cared.
3: London Grammar met Big Picture.
2: Open Kaart.
3: Een gesprek aan de hand van uh, kaarten in een bak. Ik hoef het niet meer uit te leggen, meen ik. Hans Aarsman is schrijver en fotodetective. Hij begon ooit als fotograaf, maar hij heeft uh, inmiddels van alles gedaan. Woensdag gaat zijn derde theatershow in première precies andersom. En daarin uh, nodigt hij het publiek uit om eens anders te kijken naar de werkelijkheid. En hij heeft ook nog altijd uh, wekelijks zijn column in de Volkskrant... waarin hij een foto van commentaar voorziet. Welkom, uh, Hans oh, Aarsman. Hoi. Je had eigenlijk ook, ook, ook heel veel andere dingen kunnen worden... als het iets anders gelopen was. detective bijvoorbeeld. Een soort Sherlock Holmes, een
0: rechercheur. Ja, maar ja. Ja, ja. die, 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 die romantiek is niet zo... Als je nu detective bent, zit je bij de politie... en dan zit je natuurlijk wel in een soort... Uh, in een baan. En dat, is, dat, dat zou je mij, niet, is willen. Dat niet Ik denk niet dat het voor mij uh, werkt, nee.
3: In een baan. Het zou wel je talent zijn, want, want, want je kijkt met, met een zekere scherpte... en opmerkzaamheid... Je neemt geen genoegen met, met hoe het aanvankelijk lijkt. En komt toch elke week met, met een heel verrassende lezing van, van de foto ja. en van wat er gebeurt.
0: Ja, dat is, zeg maar die, die vrijheid die ik heb, ik heb gewoon die twee pagina's en dan kan ik doen wat ik wil. Dat, dat hoort er wel heel erg bij. Ik, denk, ik weet bijvoorbeeld bij de politie, als je bijvoorbeeld een inzicht hebt, uh, dan moet je dat pitchen. Dan moet je dus gaan uitleggen aan je collega's. Van, uh, en zo brengen dat iedereen denkt. oh ja, zou dat een mogelijkheid zijn? En dan zegt uh, de hoogste chef, zeg maar, de gelul. En uh, dan kun je weer overnieuw beginnen. En, dan gaat en dat gaat ik helemaal
3: niet. vrij uit of, of iemand anders draait de bak in die het niet ja, gedaan Ja, je hebt een ongelooflijk,
0: politiek, ongelooflijk
3: politiek in zo'n baan. Ja. Het begon bij jou echt bij de fotografie. Maar hoe, hoe kwam dat jouw jou
0: leven in? Wanneer begon je te fotograferen? Nou, ik had eerst dat ik uh, biochemie gestudeerd. En toen ik uh, in die laboratoria terecht kwam. Toen dacht ik, oh nee, dit is allemaal valt weinig te ontdekken. Je bent maar een klein onderdeel van een klein onderdeel van een klein onderdeel in een onderzoek. En voor je het weet ben je je hele leven bezig met kijken of een bepaald stofje wel of niet door een membraan gaat. En dacht, nee, dat is, dat is, dat is zo stel ik me dat niet voor. Toen ben ik Nederlands gaan studeren. heb ik tijd lesgegeven, maar ook niet echt. En toen, ja, de, ik geloof dat ik wel, in mijn hart wel ergens een romanticus ben. Dus die, die fotografie die trok mij heel erg omdat je overal naartoe gaat. En heel erg je eigen blik erop kunt loslaten, dacht ik toen. Maar, Denk je nu niet meer? Nou, het is... Het is eh, je kunt als fotograaf sowieso je brood niet verdienen... als je niet een bepaalde stijl hebt die opvalt. En die stijl die beperkt ook heel erg je blik. Dus je, omdat alles heel snel gaat hè, als je fotografeert... Uh, moet je min of meer een soort filter op, op je hoofd hebben... Uh, in de manier van kijken om, om net die seconde te pakken. En uh, daardoor ben je ook heel beperkt in wat er aan de hand is. En nu, want ik zie die 16.000 foto's per dag, of, of, hoeveel is het? Uh, kijk ik veel ruimer door andere fotografen die die stijl van mij niet hebben... En die bijvoorbeeld veel, veel meer grotere afstand nemen... vanuit de luchtfotograferen of vanaf bergtop of juist heel close. En dat, ja, dat, dat, dat zou ik niet doen. Dat kun je ook als fotograaf zelf ook niet doen. Er zijn er wel een paar die het kunnen, maar... Uh, ja, daar heb ik wel een grote bewondering voor. Ik sta elke week uh, zo'n beetje wel
3: versteld van, van, van waar je mee komt. Bijvoorbeeld een foto van een, uh, een militaire parade ergens. En jij kijkt goed en dan, dan let je op één detail. Bijvoorbeeld... De banden, en dan zie je, nou die band die, die is nog nooit gebruikt. Of die band die past helemaal niet bij, bij het voertuig. En dan zie je dat het, aan een paar andere details, dat het helemaal geen parade is. Maar een in scène gezette foto. Ja. Dat, dat soort dingen, hoe, hoe kom je daartoe? Hoe lang kijk ja. je naar een foto? Uh,
0: dit, ja, dat kost wel heel veel tijd. En, het, en er zijn ook allemaal trucjes voor die ik gebruik om... Uh, om uh... Nou, je hebt natuurlijk je kan het internet op. Hè? Dus je kan ook andere andere. Ik ga altijd kijken van waar is het nou precies. En dan ga je op een streetview kijken hoe ziet zo'n straat eruit. En dan kom je er met luchtfotografie achter hoe dat terrein eruit ziet waarop dat allemaal gebeurt. Hè? Die, 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 die jeep heen en weer rijdt En dan zie je dat je eigenlijk het terrein helemaal niet af kan. En uh, dat ze een soort poortje hebben waar ze zogenaamd doorheen rijden. Maar dat is een binnenpoortje. Ik, zo langzamerhand bouwt het zich op het idee van... nee, hier zie je wel iets heel vreemds aan de hand. En dan, en dan, dan zie je opeens die banden. En dan denk je, god, wat zijn die echt? Die lijken alleen opgeschilderd. En dan zie je op het asfalt opeens dat het profiel ook opgeschilderd is. Want dat, dat drukt gewoon, stempelt steeds, steeds stukjes verf af. Ja. En, uh, en dan weet je het wel. Op dan weet je het wel. De... Maar ik moet ook heel vaak, bijvoorbeeld, uh, terwijl ik niet naar de foto kijk... eraan denken, dat helpt ook. Dus juist doordat je kijkt kun je ook weer jezelf beperken. Dus je moet er ook weer, wat ik noem, van af. Inzoomen en uitzoomen. Ja, heel ja, veel uitzoomen inzoomen. En het, het is vrij intuïtief, want er zijn wel meerdere foto's... die ik dan per week even probeer en zo. En als ik na een uur of twee uur dan merk... nou, dit gaat hem niet worden, dan pak ik een andere. Uit mijn bakje super van de week. Je werd uh,
3: geportretteerd in de Volkskrant vanochtend. En ze lieten allemaal mensen over jou aan het woord. die jou uh, analyseerden. en uh, probeerden te do doorwringen. Uh, door en die kwamen erop dat je heel erg tegen bent. Dat dat misschien wel je kerneigenschap is, rebellie.
0: Ja. Zie je dat ook zo? Ja, klopt wel. Ja. Ik, ben, ik ben niet in een, een, een rammer, maar uh, in die zin. Uh, dat vond ik ook wel leuk dat erbij stond dat ik vrij empathisch ben. Want het is ook belangrijk als je. ...foto's bestudeerd dat je, je op een of andere manier in de situatie kan verplaatsen... ...en ook in de mensen die erop staan, dat is een belangrijk onderdeel ervan. Maar uh, ja, ik ben wel raad. ik zoek altijd wel naar wat is er werk aan de hand... ...of hoe zit het eigenlijk, ja, dingen omdraaien, dat is ook die titel van die voorstelling weer natuurlijk. Precies andersom. Ja.
3: Dat, dat heb je nu al uh, twee keer eerder gedaan, ineens sta je op een podium. Niet, niet als acteur of als cabaretier, maar als fotodetective of, of analyticus, of hoe je het ook noemt. En dit keer probeer je het publiek mee te nemen in de gedachtenlijn... Om, om beter te kijken en niet zomaar iets aan te nemen. Ja, wat, beter te denken doen? eigenlijk. Ja. Beter denken ook. Ja.
0: Wat, 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 wat... wat ga je
3: precies doen? Wat, wat, wat wordt het voor voorstelling?
0: Nou, het is een voorstelling over, uh, over uh, observeren en, en, en theoretiseren. Dus je ziet iets en vervolgens doe je een aanname erover. Dat doen we eigenlijk de hele tijd. En dat gaat heel vaak mis... En uh, ik, ik bespreek een paar manieren om, uh, om, om dat te voorkomen. En één daarvan is uitzoomen. En als je dat doet, dan blijkt heel vaak op neer te komen... dat je totaal anders is dan je dacht. Precies andersom
3: zelfs. Hele nuttige vaardigheden in deze tijden van uh, postwaarheid... en uh, alternatieve feiten, lijkt me. Ja, 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 ja. Het is zo. Laten we beginnen met de kaarten. Allee. Hier. Uh... Ik moet
0: we er gewoon zijn... maar een eentje pakken. Ja. is ik, ik de eerste doen? Hup. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Um, oh, dat was een foto die ik zag van een jongetje uit Syrië. Ik zie daar heel veel van, van die kinderen die er op een of andere stenen vloer... Het kan een busstation zijn of, weet je, of een wachtkamer van iets... maar geen ziekenhuis, maar die liggen daar gewoon te bloeden en te gillen. En dit jongetje hield zich heel erg kranig... Dus je zag hem gewoon uit, uit verbrande huid. Waar er iets van los aan het trekken en zo. Dit moet ontzettende pijn hebben gedaan. En hij hield zich heel erg kranig. Dat ontroerde me heel erg, ja. Het is wonderlijk dat het je nog
3: kan ontroeren, omdat, omdat er natuurlijk zoveel van dit soort foto's zijn. En niet allemaal halen de krant omdat ze te gruwelijk worden bevonden. Ja. Maar als je, als je fotoredacteur bent, of zoals jij beroepshalver mee bezig, dan zie je natuurlijk enorm veel van die foto's. Behalve als je het uit de weg gaat.
0: Ja. Nou, ik vind het ook wel goed dat, uh, dat, dat, het, je, ja, dat het je ontroert. En daarom vind ik ook dat ze ook in de krant moeten staan. En die, die foto's. Dat, dat ze daar mensen daar niet voor moeten behoeden. Maar er zit bijvoorbeeld ook ik weet, in de voorstelling. Daar heb je weer. Er zit ook een foto van Jackie Kennedy. het dat moment dat, uh, dat Johnson wordt ingezegend. In dat vliegtuig. Zo'n bekende foto waar ze ernaast staat. En dan heeft ze datzelfde pakje aan. Als dat ze aan had toen haar man naast haar werd doodgeschoten. Met, met de bloedspatten er nog op. De zit erop. er nog op. En, uh, en uh, steeds tegen haar trekken wat anders aan. En, um, maar dat, toen zei ze, zei ze... Als antwoord was steeds... Van, nou, ik ik, nee, ik houd dit gewoon aan, want die klootzakken die het gedaan hebben... Moeten zien wat ze hebben aangericht. Dat. En als ik dat zeg, schiet ik altijd... Voel ik het altijd achter mijn ogen prikkelen. Nu ook. Zo gek is dat? Er is net een prachtige film over gemaakt... Die ik iedereen ja, ik heb kan niet gezien. aanbevelen. Ja, is je goed?
3: Oh. Ja, vond ik wel. Ik vond het een echt fantastische film. Laten we nog een... Uh, ja,
0: nog een kaart. We pakken de, 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 de volgende eerste... Wie moet er dood?
3: Ja, Jezus. we komen dit van Kennedy en dan gaan we zelf aan de slag. Wie moet er dood?
0: Nou, dat weet ik niet hoor. Daar heb ik eigenlijk niet zo'n idee over. Een, een, een mens, hè? Of, uh... Ja, lijkt me wel. Ja, nee. Ja, de dat, 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 van geen, de buren, nee. De, ja. Nee nee nee, 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 nee. Dit wordt er natuurlijk een politicus of zo. Of, uh, of een ander vreselijk iemand. Nee, 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 nee daar, heb, daar heb ik eigenlijk geen idee. Ik vind, dit, zulke grote schoften lopen er niet rond. Dat ze dood moeten... Ik heb wel eens dat ik denk uh, uh, mensen iets geflikt hebben... dat ik denk, nou, dat is zo schoftrig. Zoals die jongen die, uh, die kinderen allemaal uh, heeft gegrepen... Die, die Thomas M, geloof ik, heet hij niet zo? Robert M, volgens Robert mij. Robert M, ja, dat vond ik wel heel, heel erg ver gaan. Ja. Maar dat nog zeg je niet, die moet dood. Nou ja, nee, 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 nee. nee. Ik vind, dat vind ik ook, als het dan moet... dan moet ik het dus ook zelf kunnen, kunnen voltrekken, dat vonnis. Nou, dat, 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 dat
3: lukt me niet. Dat is een mooie nee, maar, gedachte dat je het dan ook maar niet vind, vindt moeten, omdat je het zelf niet zou kunnen doen.
0: Nou, dat vind ik met vlees ook. Als je geen dieren dood kan maken, moet je er ook maar uh, vanaf blijven. Laten we nog geen trekken. Dat heb je goed geschud. want ik pak zeten. Hoe vaak google je jezelf? Eens per jaar. Eens per jaar. En, en wat vind je dan? Het getal weet ik niet precies uh, uit, uit mijn hoofd. Bijvoorbeeld een. Uh, Kijk je gewoon naar het verschil tussen mij en een vriend van mij? of zo Dat, dat, dat soort dingen. Oh, je kijkt maar, echt naar, naar de hoeveelheid. Uh, hits, en verder, hits. verder kijk ik niet naar oh, wel Toen ik een website begon, toen heb ik wel gekeken of ik bovenaan de lijst stond. Ja, dat betekent in het begin wel. Dat doe ik nu ook niet meer. Daar, daar moet je gewoon allerlei dingen voor doen om bovenaan te komen. En anders zit je ergens onder uh, pagina 24 met je eigen website. Maar dat is nu niet meer zo. En kijk je wat voor rottigheid mensen over je schrijven op, uh, op sociale media's? Uh, Twitter. Ja. Uh, ja, ik heb, uh, ik had, uh, ja, toen ik nog regelmatig op televisie was. Toen bij de wereld draait door. In die tijd had je heel vaak dat er dan mensen gingen allemaal opmerken. Van, ah, je zal toch Hans Aarsman heten? Dat soort humor. En in het begin dacht ik dat het was. Maar op het ging gingen ze verzamelen. En toen ging je gewoon kijken wat voor mensen het waren. En hoe oud ze waren. En zag je gewoon dat in de puberteit... Uh, echt een, een groot hoeveelheid mensen dat, dat zei. En uh, richting huizen het ook op, op grond te lopen. En vooral mannen. Dus dan, het is wel grappig dat elke, als je dan weer zo'n tweetje binnenkomt... nu ook denk: ik, ah, fijn voor mijn onderzoek. Het is helemaal niet meer vervelend. Dat vind ik ook een van de grote voordelen van onderzoek doen. Voor jezelf. Gewoon, niet uh, omdat je een baan hebt, maar gewoon steeds weer dingen checken... en kijken hoe, wat de verbanden zijn. Het is ook vaak heel voorspelbaar. Op een gegeven moment zie je patronen. De,
3: de, dan kan je voorspellen ja. welke, welke tweets er komen. Als je zegt sociale media's... Dan, dan komt er een taalpurist die zegt, het is sociale media. en noem ja. maar wat. Ja. Dat, dat ja. soort dingen.
0: Hij ja, is ook leuk. En, en om het dan te tellen. Ja. ja. Laten we er nog één uh, trekken. Waar erg je je aan? Uh, Scooters. Scooters? Scooters vind ik vreselijk. Wat een stank is dat, zeg. En een lawaai. Een lawaai tegen. is wel te doen, maar... Het is, ik, en de ellende is, die dingen die schieten helemaal niet op. Dus als, Ik hou van een beetje flink doorfietsen. Dus als je er eentje voor je hebt... Eerst voor onderstoppings staat hij weer voor je. En dus de hele tijd heb je dus die stank in je, in je, in je, in je neus. En het, is zo het zit heel veel fijnstof in. Het is heel ongezond. Vooral omdat ze zo half afgeknepen zijn, die motoren. Dus het levert allemaal ongelofelijke derdy op. Vreselijk. Vreselijke dingen. Laten we nog
3: een uh, kaart trekken.
0: Mm. Is, je carrière is je carrière gelopen zoals je had gedacht? Dat kan ik me niet voorstellen. Nee, ik, denk, ik had niet gedacht uh, tien jaar geleden dat ik in theater zou staan. Met een eigen show. Nee. Wat dacht je tien jaar geleden wel of dacht je niet? Ik heb eigenlijk nooit zo'n zo blik van uh, de, ik wil dat bereiken. Nee, ik, ik hou van de dingen die ik doe. Uh, die, als ik iets heel erg interessant vind, dan ga ik er gewoon achteraan. En dan uh, vol gas. Maar uh, ik weet gewoon nooit wat ik over een tijdje en nu opeens weer ontdekt heb. Wat ik interessant vind om uh, allemaal uit te zoeken. Dus maar dat je verandert hebt in,
3: altijd. onderweg ook tentoonstellingen samengesteld. Je hebt een roman ja. geschreven. Dat wist ik niet. Dat las ik
0: vanochtend in, in, in dat profiel. Ja. Soms gaan de dingen mis. Achteraf dacht ik, van, waarom heb ik een god een roman geschreven? Ik, heb, ik lees die dingen nooit. Ja, Celine en uh, Kimaris Rosa, weet je wel. Uh, maar daar heb je het wel eens een beetje mee gehad. echt de top. Maar die, 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 die dingen waarin iemand uh, gaat zitten en mij een verhaal aan het vertellen is. dat. Uh, nee, literatuur. Nee, dat trek ik niet zo. Ah, je hebt Nederlands gestudeerd, dus ja, moet je toch ooit daar hebben. Om, ja, misschien is het daar wel om. Laten we nog één vraag doen. Vind je leuk. Heb je een held? Ah, leuk, ja. Um, ja, Richard Feynman, een natuurkundige. Uh, heeft een hele nieuwe theorie over de kwantummechanica de opgesteld. En dat heeft hij eigenlijk Dat vind ik het bijzonder aan hem. Dat heeft hij gedaan doordat hij niet zijn neus ophaalde. om de eerste op MIT uh, les te geven. kwantummechanica. En dat zegt hij ook altijd. Als je de mensen die leken zijn. uitlegt wat je doet dan um, verscherpt het heel erg de, de, de observatie uh, van, van wat je zelf doet. En dan kom je op een hele nieuwe inzichten. En dat is een van de redenen waarom ik ook in het theater sta. Dat geeft het idee dat je het anderhalf uur een groep mensen... een leuke avond mee moet bezorgen wat jij bedacht hebt. Het zit een hele andere filter op, uh, op je perceptie. Richard
3: Feynman is ook interessant... omdat dat hij altijd hele mooie, uh, bijna filosofische uitspraken doet... Over, over de aard van kennis en wetenschap. En, en over de aard ja. van wat, wat verstandig is. Iemand vertelde me dit weekend toevallig een citaat van hem. En, en het zou zo mooi zijn als ik die nu zo uit mijn mouw kon schudden. Maar ik ben hem, ben hem weer helemaal vergeten. Over ufo's? Nee, nee het ging, het ging over, over, over de waarheid en kwantummechanica en kennis. Nou ja, le lekker slap dat ik het even niet weet.
0: Nou, hij heeft het een van de dingen die ik ook heel leuk aan hem vind is dat hij zegt over begrijpen. Dat je denkt, oh, ik begrijp het nu, weet je wel. Dat is eigenlijk altijd dat je een soort analogie erbij kunt, uh, kunt halen... waardoor je denkt, oh, dat valt in dat bakje. En dan denk je dat je het begrijpt. Maar zo werkt het helemaal niet. En vooral op het wiskundige dingen moet je helemaal niet zo proberen te begrijpen. Het zou wel echt goed zijn voor als je wiskundeonderwijs krijgt... dat je eerst gewoon goed over gaat hebben wat begrijpen eigenlijk is. Want een heleboel mensen haken gewoon af van de eerste, met algebra... omdat ze gewoon een ander beeld van begrijpen hebben. En die abstractie gewoon op een of andere manier... Uh, veel te concreet proberen te maken. Ja, zoiets had hij gezegd. Hij had gezegd dat als, als iemand uh, iets voor
3: waar aanneemt... Dan, dan kan het ook wel gewoon betekenen... dat hij het een paar keer eerder in een andere context heeft ja. gehoord... en ja, daarom dat een... denkt dat het waar is. Ja. En dat dat een gevaarlijke manier van denken is. Vond, vond ik een heel interessant gegeven. De voorstelling die, uh, die gaat daar ook over. Precies andersom. Dat dingen net niet zijn zoals je zou denken dat ze zijn. Heel veel plezier. Dank je wel, ja, Hans Aarsman. Dat
0: is leuk. Ik stop ze weer netjes in volgorde terug.
3: Doe maar. Dat
0: iedereen weer dezelfde kaarten kan doen. Oh ja, en de, de première die is
3: in de kleine comedie in Amsterdam. En daarna gaat het uh, allemaal ook nog op, op reis. Ja. Dankjewel. Drive-by Truckers, een vijfkoppige Amerikaanse rockband. En van het album American Band is dit Guns of Amqua.
13: Trail. Once the sun slipped down behind the mountain stream in these great cascades, I saw a mighty hawk swoop down upon a stream to devour and park explore We're all standing in the shadows of our noblest intentions of something more Than being shot in a classroom in Oregon And it's a morning like so many others With breakfast and birthdays The summer and the fog away Breeze with the mist away. My friend Jack has had a baby And I see birds soaring through the clouds Outside my window Heaven's calling
3: Am Amkwa van Drive-by Truckers. Eén minuut een reeks wonderlijke verhalen in 60 seconden... die van vandaag heet Ui. Pst.
10: Eén minuut. Als ik in Holland denk, denk ik aan uien. Die grote vrachtwagens met uien die je voorbij rijden. En dat probeer je dan op een, op een bepaalde manier aan de gasten over te brengen. Ik ben nu heel erg aan het denken of ik het, of ik het helemaal puur vegetarisch hou. Of dat ik het accent van, van vlees of vis... Uh. en dat is, uh, daar word ik helemaal gek van. Je moet gewoon, je gaat nadenken van, is, is die vlees echt een, een verrijking van het gerecht, een toevoeging? Of is het iets van wat we erbij doen om, om het misschien, dat het minder saai wordt? Of dat het, uh... Dus ja, daar, daar lig ik s'nachts wel wakker van. Ik denk van, uh, of ik in de keuken en dan heb je weer met die ui. En dan zijn die jongens weer, nou dan gaan we weer. En dan staan, dat is echt een gerecht waar we, al, waar we al twee, drie weken mee bezig zijn. Het is een grote eerbetoon aan de ui, maar uh, af en toe denk ik wel eens van uh, thuis ook, dan heb ik weer, uh, uien mee om te laten proeven en uh, kun je geen ui meer zien. Gemaakt
3: door Marije Schuurman-Hes, 1 minuut. Op deze plek hebben we altijd een schrijver die elke dag een beschouwing maakt bij de dag die achter ons ligt. En deze week is dat schrijver en filosoof Janna Loontjes. Zij schreef meerdere boeken. Haar laatste boek was een essaybundel Roaring 90s, waarin ze filosofeert over de jaren 90 en ons beeld daarvan. Janna, nacht. Hi. Leuk dat je deze week elke nacht iets gaat voordragen over de actualiteit en alles wat zich zal passeren deze week.
2: Ja. Ik vind het wat was... ook leuk en spannend.
3: Ja, wat, wat was het vandaag? Wat is het geworden?
2: Nou, ik was vandaag eigenlijk een beetje de kranten van de afgelopen dagen aan het uh, doornemen. En te midden van al het wereldnieuws hè, natuurlijk Obama, die of uh, zeg ik Trump, die Obama... Uh, ervan beschuldigd hem af te luisteren... en uh, de Turken die hier campagne willen komen voeren... was er juist iets heel kleins eigenlijk dat mijn, uh, waar mijn oog op viel... en dat mij tot de verbeelding sprak. En dat was een artikeltje over uh, de erfenis van David Bowie. En <laughs> Advo de advocaat die over deze erfenis gaat... Die uh, roept mensen op die denken dat zij kinderen van David Bowie zijn. Omdat zij dan uh, aanspraak kunnen maken op een deel van de erfenis.
3: Dat zijn gevaarlijke oproepen. Dat, dat, ja, dat, dat zijn het soort oproepen waarna je mailbox volstroomt met waarschijnlijk zeer onsamenhangende
2: verhalen. Precies, en dat was precies uh, waar ik ook aan dacht. Ik dacht, kijk, ik moest er ook aan denken... Hè, als mensen doordraaien, denken ze vaak dat ze ofwel Jezus zijn of Napoleon. Ik geloof dat dat de twee meest voorkomende uh, waanbeelden zijn. Maar ik dacht, ja, het kan natuurlijk ook heel goed dat je denkt dat je een kind van uh, David Bowie bent.
3: En Andersom zal een beetje popster in de jaren zeventig... er ook een spoor van zwangerschappen hebben achtergelaten.
2: Ja, nee, zeker. Het is ook echt wel reëel.
3: Ik ben, maar, benieuwd, uh, uh, ben benieuwd naar je verhaal.
2: Ja, het is dus. Uh, nou ja, goed, ik ga het horen. Bent u een kind van David Bowie? Meld u dan snel, begint het krantenartikel. Ze leest het en ze weet. Dit is aan haar gericht. Ze slaat de krant dicht, sluit haar ogen en haalt diep adem. Beheerst vouwt ze het papier weer open. Het artikeltje is er nog. Het is alsof het in andere inkt is geschreven. Alsof het, te midden van alle dof zwarte nieuwsberichten, licht uitstraalt. Ze buigt zich over de tafel om er dichterbij te komen. Met haar neus vlak bij de krant, in een wolk van kriebelig golvende lettertjes, schijnt dat ene bericht helder als ochtendlicht haar tegemoet. Bijna te fel schijnt het in haar ogen. Ze leest. 95 miljoen euro. Zo groot is het fortuin dat Bowie nalaat. Officieel heeft hij uit elk huwelijk één kind. Met Angela Barnett kreeg hij Zoe. En met model Iman Abdul-Majid was het Alexandra. Maar mogelijk duiken er nog meer erfgenamen op. Bowie heeft ooit in een interview gezegd dat hij een ongelooflijk promiscu leven heeft geleid. Ze hoort de stem van de advocaat direct tot haar spreken. Ze heeft altijd al vermoed dat er iets niet klopte. Maar nu weet ze het. Ze is een kind van Bowie. Ze is al 38 jaar een kind van David Bowie. En komt daar nu pas achter... Ineens lijkt alles, ja, hoe zeggen mensen dat, op zijn plek te vallen. Die opmerkingen van haar moeder over haar onvoorspelbare karakter... de minzame lachjes van haar vader. Haar vader, ha, wat hebben ze het goed voor haar verborgen weten te houden. Maar nu weet ze het. Ze ziet de gezichten van haar moeder en haar zogenaamde vader al voor zich... als ze hen vertelt dat ze achter de waarheid is gekomen... Ja, kind, we hadden het je willen vertellen, maar we wisten niet hoe, zal haar moeder in tranen fluisteren. Ze staat op en loopt naar de spiegel. Ze kijkt in haar grijsblauwe ogen. Als je heel goed kijkt, zie je dat haar ene oog net iets lichter is dan het andere.
3: Over een uh, toch merkwaardige oproep. Mensen die denken dat ze een kind van Bowie zijn... moeten zich melden voor de erfenis. Lijkt me ook raar voor de, voor de kinderen die, die wel al die jaren hebben geweten... dat Bowie hun vader was. Want dan heb je toch een wat nauwere band met hem gehad... dan iemand die hem slechts als, als verwekker mag, uh, mag beschouwen. En, ja, hij, en ey, dan dat krijgt hij ander is toch een kindsteel.
2: Maar er is wel genoeg geld. Ze hoeven zich niet druk te maken omdat ze uh, nou ja, niet genoeg erfenis toebedeeld krijgen. Maar uh, ja, nee, zeker. Maar goed, hij zal heus wel een paar uh, buitenechtelijke kinderen hebben, lijkt mij.
3: Dat weet je niet. Dat, misschien, uh, misschien deed hij aan uh, voorbehoedsmiddelen. Die...
2: Nou, hij heeft dus zelf dat wel doorgegeven: dat hij denkt dat hij er wel heeft. Oh <laughs> ja.
3: Goh. Nou ja, dankjewel, ja. Janna Loontjes. En uh, graag weer tot uh, morgen. Oké, okay, tot morgen. Doeg. Ikmar Heitze is dichter en zal deze week elke nacht... een van zijn gedichten selecteren en voordragen. En vannacht heet het gedicht Solliciteren.
14: Solliciteren. Nog nooit zo tergend opgegeten als tijdens dit gesprek door een driedelig gedaste bitsprinkhaan. Woorden stuiten op tafel. Knikkers vallen op een glasplaat. Hij neemt slokken van mijn levensloop en boert onaangedaan. Hij rolt mij in. Hij steekt mij aan en rookt mij op. Dan mag ik gaan. Later belt men mij stoffelijk overschot. Ik heb de baan. Ik denk dat ik een jaar of uh, 21, 22 was... Toen ik zo halverwege mijn studie communicatiekunde uh, stage moest gaan lopen... En, uh liep de coördinator van die stages liep met, met een fax. Het is waar je door de gang verder. er moet iemand naar de ING voor een stage. Wil jij dat doen? En ik dacht, ja, laat ik daar maar naartoe gaan. Dus ik ging met de trein naar, volgens mij was het Amsterdam bijlmer of zo. Daar had je zo'n bedrijventerrein. En uh, daar was het ING hoofdkantoor. En het leuke was, was dat het helemaal in antroposofische stijl gebouwd was. Het was een vanzinnig mooi gebouw. Met allemaal schuine ramen, uh, kleuren. Er was water dat langs de trappen liep. Het was fantastische kunst was er in het uh, gebouw. dus heel leuk. Uh, het enige wat niet leuk. Was, was het gesprek. Het was met een man die me eerst gering opnam. En ik liep er inderdaad een beetje punk bij in die tijd. En uh, die vroeg, waarom wil jij een management trainee worden bij deze bank? En dat wou ik helemaal niet. Ik wou stage lopen. Iets met communicatiekunde. Dus het gesprek ontspoorde helemaal. En ik was zo gereinigd en zo boos toen ik in de trein naar huis zat. Dat ik het gedicht solliciteren eigenlijk in één ruk gemaakt heb. En dat was ook zo'n beetje klaar toen ik uh, nou, te, ter hoogte van Maarsen was. Dus bijna weer thuis. Dus zo is dat gedicht ontstaan. In een, in een nogal boos Half uurtje. Ik, ik heb de stageplek niet gekregen. Ook, ook heb ik hem niet geambieerd. Dus dat was alle kanten op wel goed. Ik lees het gedicht nog een keer voor u. Solliciteren. Nog nooit zo tergend opgegeten als tijdens dit gesprek... door een driedelig gedaste bitsprinkhaan. Woorden stuiten op tafel. Knikkers vallen op een glasplaat. Hij neemt slokken van mijn levensloop en boert onaangedaan. Hij rolt mij in. Hij steekt mij aan en rookt mij op. Dan mag ik gaan. Later belt men mijn stoffelijk overschot. Ik heb de baan. Solliciteren,
3: een gedicht van Ingmar Heids Morgen in Nooit Beslapen komt acteur en cabaretier Leo Alkema... op bezoek vanwege de film Tuintje in mijn hart. Een film met een sterrenkast. Die speelt in Suriname. En uh, nou ja, daar hebben we het morgen dan wel over. En hij speelt ook in Missie Aarde. En hij speelt ook in de tv-serie Sjoef Sjoef. En nog heel veel andere dingen. Dus dat ook allemaal morgen. Voor nu een hele goede nacht. En graag weer tot morgen.